0: No, no, no,
1: Bonsoir les amis, c'est Capture Mag, le podcast numéro 16. Et voilà, bah ce soir je suis entouré de la crème, de la crème des journalistes cinéma, des gens qui ont bon goût, qui sont des gens formidables, qu'il faut écouter avec attention car leur parole est assez souvent... De... Mais qu'est-ce qui t'arrive là Arrête
0: <rire> un peu, putain, de dire n'importe quoi <rire> Oh, j'essaye de faire un peu de lèche en ce début d'année, ça fait pas de mal T'as un peu de lèche, la crème de la crème, on est en plein boucaquet, là. C'est ça ça
1: bien bien <rire> Et pourtant, le sujet de ce
0: soir euh, n'a rien à
1: voir avec le boucaquet, puisque <rire> vous avez décidé, les amis, de parler de Martin Scorsese. Et pour oui. en parler, j'ai avec moi Rafik. Salut. Bonsoir, Rafik. J'ai aussi Stéphane. Salut, David. Et j'ai l'inénarable, Arnaud. l'ineffable Bonsoir, David. Bonsoir. Le truculent, Arnaud Bordas. Et je n'ai pas de Julien sous la main, mais... Euh, nous parce bientôt. qu'il n'aime pas Martin Scorsese Il n'aime pas Martin Scorsese, c'est ça, il déteste Martin Scorsese Mais on le salue je... bien bas On le salue mais bon, comme il nous écoute hein, On peut dire
2: toutes les bêtises qu'on veut euh, Il ne sera pas là pour nous corriger suis
0: vraiment sûr qu'il nous écoute, il s'inflige ça tu crois,
2: je vraiment, crois. Il n'a pas autre chose à faire ah, Moi j'ai... il m'a envoyé un texto en disant qu'il nous écouterait Et qu'on avait intérêt à pas dire de bêtises D'accord. Et bien,
1: comme ça, c'est vous trop êtes trop prévenus, tard, les c'est amis. déjà
3: trop tard. Et l'autre, il parle de boucaquet, <rire> L'autre, il est, il est ineffable c'est... Et, et truculent. C'est... Ouais, c'est cette, fini. É- cette émission ah.
1: démarre mal, mais nous allons redresser la barre très, très vite. Je, j'en suis persuadé. En, euh, en effet, avec le sujet de ce soir, le sujet, euh, le sujet réalisateur. Et pour ça, nous démarrons l'émission avec euh, l'excellent score
0: de Elmer Weinstein, inspiré par. Bernard Herrmann, donc, enfin reprise des thèmes de Bernard Herrmann par Ender Bernstein pour le score de Kefir. Oui, parce que Kefir est un remake. Tout à fait de Kefir. C'est
2: Avec, un Avec de Cape des petits
0: morceaux du rideau tout déchiré. Tout Avec exactement, alors non pas des morceaux de la musique du rideau déchiré, mais de la musique rejetée, Rejeté. du rideau déchiré qu'on trouve dans la scène finale. Quelle culture Alias les nerfs à vif en français. Les nerfs à vif. Tout à fait. Alors pourquoi débuter sur ce morceau Pourquoi, euh, pourquoi parler de, 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 de Scorsese, Scorsese Voilà donc la, la Pourquoi ne pas commencer avec la musique de Raging Bull voilà. Par exemple on aurait pu La raison est simple Donc, euh, Nous n'avons pas pu voir à temps le film Silence euh, Qui sort qui est la nouveauté, euh, qui est donc le nouveau film de Martin Scorsese, et en se demandant si euh, si ça valait le coup pour nous de de de, de faire un, un capture mag consacré à ce, à ce réalisateur, euh, on en a déduit qu'il était finalement déjà celui-là très largement défendu de part et d'autre et surtout suffisamment connu euh, que sa carrière était connue et en réalité moi oui. il m'apparaît et mes collègues seront peut-être d'accord avec moi. Que Scorsese a beau effectivement être un des cinéastes les plus connus internationalement et ce depuis une trentaine d'années, ce qui n'est pas rien... Euh il n'est connu, oh, même, que plus, mais 40 même. connu que pour une facette bien particulière de, de, de son cinéma et qui a une, une tendance régulière à ce qu'une autre facette de, de Scorsese soit souvent euh, mise à l'abandon y compris euh, chez les cinéphiles et donc c'est sur ce, 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 cet autre versant, sur le côté obscur de, de Scorsese qu'on a décidé ça, de s'attarder la face ce cachée. soir, la face cachée ou la, voilà, euh, en tout cas celle qui ne qui se dévoile pas immédiatement comme étant du Scorsese pur jus euh, parce que donc il a quand même maintenant une carrière qui court... hein sur euh, pas loin d'une cinquantaine d'années et euh, et, et des films qui euh, qui appartiennent à, à, à des genres euh, parfois presque antinomiques euh, donc il nous a semblé bon de de, de, de revenir sur euh, sur cette autre facette et surtout de voir s'il n'y avait pas une logique euh, qui reliait ces œuvres qu'on a tendance un petit peu à mettre de côté à oublier euh, parfois à être embarrassé euh, de de se dire ah oui il a aussi fait ça
2: euh, oui, voilà. c'est, c'est, cest ça c'est... en gros en gros c'est quelqu'un qui a qui a une une sorte de versatilité à, quand on on, on balise un petit peu qu'on, qu'on regarde sa, sa filmographie qui a investi plein de genres différents euh, euh, de manière totalement différente d'un film à l'autre et c'est vrai qu'on on, on a tendance à en retenir que euh, les, les, les grands films euh, à la fois encensés par la, la critique euh, et qui, puis, qui sont devenus des classiques aussi quoi.
3: et qui sont devenus des classiques aussi pour une raison très simple c'est qu'il a euh, ces films là on parle des Taxi Driver on parle des Raging Bull au delà des, bon, des, euh, des You Fuck My hein, Wife et des, euh, et des euh, You Talking To Me et ce genre de trucs c'est des films surtout qui ont créé des logiques de langage cinématographique qui sont repris par d'autres réalisateurs et qui sont identifiées comme venant de la part de Martin Scorsese. Euh, toute, toute toute sa cinéphilie en fait s'est projetée dans ces films-là euh, et a créé, je veux dire, même lui-même en a joué avec avec, avec ça. Par exemple, les, les affranchis. Toute cette logique de raconter le film avec une voix off. Euh, euh, qu'il a poussé dans, au paroxysme Dans, dans Casino avec 3 voix off avec mmh. etc., etc., C'est des trucs en fait, qui sont repris tout, Toutes ces logiques de chronique en fait, Qu'il a, qu'il a réinventé comme ça C'est repris par euh, des cinéastes comme Paul Thomas Anderson voilà, Et c'est ce qu'il en fait aujourd'hui quelque part aussi le réalisateur qu'il est c'est-à-dire pas seulement parce qu'il a fait ces films-là mais aussi
2: parce que les gens le citent explicitement. Et puis je pense aussi que je parlais de versatilité mais tu, tu, tu disais tout à l'heure en, en disant à film que ça fait même 40 ans, c'est vrai que la, la, la Palme d'Or à Cannes c'était il y a déjà 40 ans quoi, mm-hmm. euh, en 76 et, euh, et donc c'est quelqu'un avec Taxi Driver, c'est, 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 c'est quelqu'un euh, parmi euh, tous les, 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 les jeunes réalisateurs du nouveau Hollywood ré- révélés dans les incendies, c'est peut-être avec Spielberg le seul qui est encore là et euh, qui tourne encore et qui tourne des, des, des gros projets et euh, qui se remet en question enfin je veux dire il y a quelques années la, la, la 3D a été un, une véritable révélation pour lui de son propre aveu quand il a tourné Hugo Cabret euh, voilà c'est, c'est quelqu'un qui se repose pas vraiment sur ses lauriers et qui continue d'avancer quoi.
1: c'est vrai qu'en off, en off quand on a, avant d'enregistrer cette émission on, a, on parlait de Scorsese et donc euh, c'est exactement ce que tu disais je sais plus si c'était Rafik ou Arnaud c'est ah oui, c'est vrai, il a fait ce film-là. Ah, on, on, on se surprend à se souvenir de sa filmographie, parce ouais. qu'on ne l'associe pas forcément à tous les films
0: qu'il a fait. Il est, il est associé à un certain type de, de, de films, à des films qu'on pourrait qualifier de scorsésiens, donc comme si, donc, effectivement, il avait généré un, 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 un genre en soi. Effectivement, le, je pense que le, le, le point central, le point focal, ça reste je crois les affranchis qui est vraiment celui qui a bousculé un peu euh, un, un peu tout. On aurait pu pendant longtemps ça a été taxi driver qui a dominé sa sa, sa carrière et son identité. Euh, les, les affranchis a complètement redéfini au point où, où aujourd'hui il se sent presque dans l'obligation de, de de réutiliser lui-même ses propres formules dans un film comme le Loup de, de Wall Street. Ça n'a échappé à personne, y compris à des spectateurs non cinéphiles, que ce que le Loup de Wall Street était dans la lignée directe de Casino et des affranchis. Donc c'est presque, le sujet, en fait, ouais. c'est presque devenu un gimmick euh, un peu de, de, de le piège dans lequel Tarantino est en train de tomber. Euh, de son propre aveu aussi enfin voilà euh, donc avant, avant que de, de pouvoir accoucher d'un film comme Les Affranchis il y a eu une maturation de notamment à travers sa cinéphilie parce qu'on sait aussi que Scorsese est un des, des réalisateurs les plus cinéphiles en activité euh, aujourd'hui Ça, c'est voilà c'est c'est une c'est, c'est une encyclopédie vivante du, du cinéma et pas seulement du cinéma américain mais aussi du cinéma européen euh... c'est
2: d'ailleurs un, presque un historiographe de, voilà. aussi à travers ses documentaires
0: et j'ai j'ai l'impression que si on déroule donc la partie la partie de sa carrière qui est un petit peu obscurcie on va retrouver ce fil euh, cinéphile euh, régulièrement. Euh, déjà, prenons un exemple. Dès le début, euh, le court-métrage connu de, de Scorsese, c'est The Big Shave. Hein. C'est vraiment celui-ci, quand, pour, chez les cinéphiles, qu'on cite systématiquement comme étant le truc qu'il a, euh, qu'il a révélé. Euh, stylistiquement, euh, The Big Shave est très intéressant, il est très marqué par son époque, mais quand on, quand on voit euh, le court-métrage qui le précède, qui est euh, « It's not just you, Murray », on, on, on voit que celui-ci, euh, qui raconte la chronique d'un, d'un bootlegger, est beaucoup plus annonciateur de ce que va être la, la vraie carrière de Scorsese. On a déjà des, des bribes, des affranchis dans, dans ce film, qui à l'époque est une tentative de, de, de mixer son amour déjà bien existant pour le, le film de gangster avec les chroniques du cinéma italien. Euh, de, du néo réalisme qu'il, 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 qu'il découvrait avec ses, avec ses parents euh, et, et on a comme ça ces petites scènes de la vie quotidienne montées très rapidement très cut etc qui annoncent déjà les, les, les affranchis et puis
2: qui annoncent aussi euh, minceuite
0: voilà et donc voilà, et donc je trouvais intéressant que ce court-métrage là euh, typiquement scorsesien soit, soit 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 déjà un peu un peu caché on n'en parle pas si souvent euh, que ça euh, évidemment c'est un euh, un des grands noms si ce n'est un, 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 le peut-être même la pièce centrale de ce qu'on a appelé le, le, le nouvel Hollywood, euh, on a, au sens où, euh, en tout cas, une partie de la critique a voulu opposer euh, une certaine fange des réalisateurs de, de, des années 70 à, à d'autres, c'est-à-dire le nouvel Hollywood, on l'attribue plus souvent à des uh, Scorsese, Coppola, uh, Bogdanovic, LHB, uh, Altman, en mettant de côté uh, Spielberg, De Palma, uh, Lucas. Là où Scorsese est vraiment à cheval entre les deux, déjà ses amitiés le portent beaucoup plus du côté
2: de De Palma et Spielberg, il a eu beaucoup plus de, 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 Donc, de rapports. Quand, quand on, on regarde leurs projets communs, euh, mmh. concrétisés ou avortés d'ailleurs, oui. euh, qui se sont refilés entre eux, Spielberg voilà. et, et Scorsese et De Palma, c'est, c'est clairement euh, effectif. Quand même. Donc on oublie régulièrement que
0: Scorsese a vraiment démarrer sa carrière euh, entre guillemets professionnelle dans le cinéma d'exploitation avec euh, Boxcar Bertha donc qui est une production Roger Corman qui surfait euh, qui tentait de surfer sur euh, sur euh, le succès de de, de de Bonnie and Clyde un petit peu euh, qui est une idée qui avait été euh, en fait le... L'idée du film avait été suggérée par Corman comme une espèce de suite de son Bloody Mama qui avait été un, qui était un de ses succès de, 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 de l'époque. Et il avait repéré euh, euh, Scorsese qui, avait, qui, à l'époque, avait été l'assistant sur euh, le film Woodstock, enfin le film concert euh, Woodstock où il avait déjà euh, euh, comment dire, commencé à, à, à travailler sur un truc qu'il qui va utiliser des années plus tard dans, dans La dernière valse, euh, qui est l'idée de préparer euh, un storyboard sur des scènes de concert. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'idée à l'époque qu'on pouvait filmé euh, un, un truc en direct quoi un concert en ayant préparé vraiment son, sa, sa mise en scène comme si on faisait un film Alors, sur
2: ouais. Woodstock je crois pas que c'était aussi préparé que ça il a vraiment développé ça euh, sur The Last Waltz oui. mais, euh, mais sur, p- sur Woodstock il me semble que c'était un peu plus mais euh...
0: c'était en germe en tout mmh. cas dans, dans, dans le travail là qu'il avait, qu'il, avait, qu'il avait fait donc Boxcarberta qui est vraiment un film d'exploitation un truc qui a été tourné en, en 24 jours d'après, d'après euh, Scorsese euh, et c'est John Cassavetes qui euh, après avoir vu le, 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 le film euh, lui a dit euh, un truc, quelque chose du genre euh, bon bah c'est très bien mon, mon ami euh, Marty euh, t'as gâché un an de ta vie à faire de la merde euh, euh, maintenant il va falloir que tu laisses tomber et que tu fasses beaucoup mieux que ça parce que tu vaux mieux que ça et d'après euh, Scorsese c'est un peu ce qu'il a euh, convaincu de tout de suite mettre la pédale euh, Durée de se lancer sur Minslitz.
2: Mais alors, ce qui, est, ce qui est marrant avec Boxcar Berta, euh, ou Berta Boxcar, je, Boxcar Berta, c'est Be- le, le Bertha
0: Boxcar sur
1: euh, Wikipédia.
2: Titre, ouais, ouais, c'est le titre français ber- euh, en inverse. Quoi. Bref, en, en français. Mais ouais. ce qui est marrant avec ce film, c'est ce que tu viens de dire là sur Cassavetes, c'est que donc t'avais euh, l'influence, on va dire, autorisante, entre guillemets, de Scorsese, euh, Cassavetes, et puis à travers lui aussi la, la, la nouvelle vague française, hein, ça tout ça, ça. Euh, qui lui disait t'as fait de la merde, mais euh, l'influence exploitation euh, du projet, c'est-à-dire euh, Corman, il euh, y, y avait cette anecdote que j'ai retrouvée où il y a Samuel Arkoff qui était donc le, le, l'autre le, le, comment dire l'autre membre de, 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 de Bicéphale là, de, avec Corman qui dirigeait euh, j'ai un trou le, le nom A-I-P. de la boîte hein? IP ouais voilà et, euh, et où il paraît qu'Arkoff quand il a, il, a, il a vu le film euh, il est parti en, en colère dans les couloirs en disant mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout parce qu'il y avait justement euh, au milieu de, de, de ce qu'était, devait être le film cette suite de, de euh, cette suite plus ou moins avouée de... Euh, non, de, 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 Bloody euh, Mama, de Bloody Mama il voilà. euh, y avait des passages effectivement très influencés du cinéma européen des dialogues un peu existentialistes entre, entre David Caradine et Barbara Hershey. et Harkov euh, il avait pas compris qu'est-ce que ça venait foutre dans les, les films qu'il produisait habituellement donc c'est marrant de voir que finalement les, les deux euh, inspirations ou les deux figures tutélaires qui ont présidé à la confection de ce film ont renié Mais chacun de leur côté le film quoi.
3: est-ce qu'il pourrait être intéressant aussi de signaler juste que, que dans cette époque là euh, il y avait une logique où il pouvait se chercher aussi par rapport à ce que ses producteurs en fait avaient comme problème avec lui parce il n'y a pas que il n'y a pas que ça il y a les y a The honeymoon killers et tu as la lune de miel où il s'est fait lourder s'est du, fait de, du, du, du tournage précisément parce que bah, scorsese était déjà plus ou moins scorsese à l'époque et qu'en fait les mecs lui ont dit mais il fait trop de plans il fait trop de, il fait trop de comment dire pas de, pas de cuts mais de, de, de ah putain, et des mois de, de, de dans, le, dans le centre de son découpage, il avait prévu beaucoup trop de, de mise en de mise en place mm-hmm. et, et que et que d'un seul coup, les mecs disaient on peut pas tourner, c'est un film de et, et, et il le
2: dit souvent hein, qu'il était pas, il, il se sentait à sa place nulle part à cette époque-là. Et, hein. et,
3: et, et ce qui est étonnant, c'est que bon, donc, il s'est fait lourder au bout d'une semaine de tournage sur ce film-là, il s'est fait remplacer par euh, Leonard Castle. Mm-hmm. Donc c'est le seul film, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et euh, et, euh, et voilà. Mais le truc, c'est que c'est que ce qui est ce qui est dingue, c'est de se dire qu'il avait ce fonctionnement-là. Moi, je me rappelle de Boxcar Bertha aussi de certains trucs de, 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 de mise en scène, enfin de dynamique hyper, euh, fait, y hyper dans, impressionnant dans, dans, dans pour un, c'était... Gun, un gunfight voilà. très ouais. rapide à un moment donné dans, euh, dans, et... dans un film de cette époque là <rire> en fait qui était complètement Puis, euh, voilà. c'était,
2: c'était nourri de ses obsessions il y a, y a vers la fin là, la scène de la crucifixion de David Carradine c'est voilà c'est, c'était c'est les, 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 les amateurs enfin les, ces producteurs là de, de, de cinéma d'exploitation ils se demandaient ce que ça venait foutre là quoi il avait
0: il avait couché de 500 planches de storyboard pour ce film donc voilà quand on pense à un film encore une fois d'exploitation tourné en 24 jours enfin voilà on voit derrière une
3: préparation absolument Obsessionnel. Euh... Est-ce qu'on peut dire cette frustration en fait, justement par rapport à des prods et par rapport à ça, c'est ce que ça l'a pas poussé à être encore plus lui-même et justement de. Tu parlais de de, de la phrase de. de... Merde, j'ai oublié le nom du qui lui a dit, c'est bien, t'as fait de la merde... Cassabeth, oui. Ouais, de cassavette mmh. et, 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 et que ça l'a poussé à être lui-même, en fait, encore plus euh, dans euh, Main Street en l'occurrence.
0: Mais en y amenant tout, toute cette science cinéphile qui tentait, justement, mmh. déjà de développer sur, sur, sur ces projets-là. C'est-à-dire que c'est un truc, j'ai l'impression, qu'il va le suivre toute sa carrière de... de comment dire euh, on... On reconnaît chez Scorsese l'héritage italo-américain de, de façon évidente dans des films comme, comme Les Affranchis, euh, dans des films comme Casino. Voilà, c'est le spécialiste de la mafia, c'est ceci, ce, ce, cela.
2: Euh, on, on l'apprécie pour ce, son côté. Ce, ce, cette observation appré- de communauté dans voilà. leur quotidien, c'est très italien, et ça, Oui, c'est
0: aussi on, 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 le, côté, le côté très urbain, très attaché donc, à, à, à une certaine dépression de, 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 de l'homme isolé dans, dans la ville, que ce soit à Taxi Driver ou des, des projets similaires. Mais euh, en mettant donc, de, un peu de, de côté que, que ça n'est pas ça uniquement Scorsese c'est d'abord c'est une histoire du cinéma qui s'exprime euh, aussi à travers lui et qui fait que ce qui va plonger dans, euh, dans ce qui va infuser euh, ces projets autorisants de ces projets dans lesquels effectivement son identité italo-américaine urbaine euh, se, se met en place elle est nourrie par tout un cinéma classique euh, qui soit américain qui soit au, euh, anglais avec les films de Powell Pressburger qui soit euh, qui soit donc euh, italien avec les, les Fellini, les Rossellini, euh, et, et, et la nouvelle vague française, et c'est tout ça qui s'exprime dans, 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 à travers Scorsese. Et euh, donc quand, quand, quand il va être vraiment installé, parce que donc la Palme d'Or de, de, de taxi driver va, va, va immédiatement en faire un household name, enfin vraiment tout d'un coup euh, le, le monde entier découvre, euh, découvre ce, ce, ce nom, il, il a entre guillemets les pleins pouvoirs sur un projet euh, hollywoodien d'envergure et son premier réflexe ça va être de marier les, les contraires euh, c'est à dire de, 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 de faire cohabiter un cinéma américain pour lequel il a beaucoup d'affection qui est effectivement celui de Cassavetes et, euh, et de tout ce qui, qui, qui s'ensuit, euh, avec euh, l'héritage de la comédie musicale des années 40-50, euh, de Vincent Eminelli, de Stanley Donen, et des mélodrames aussi, euh, euh, des bons gros mélodrames des, des 50s, à travers le projet donc, de,
2: de New York New C'est-à-dire York. C'est-à-dire, pour, pour résumer, en gros, la, 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 d'un côté, la, la, la flamboyance mélodramatique et, et de l'autre, la, la, le naturalisme Le voilà, ouais, ouais. ça naturaliste.
0: Exactement. Avec euh, des dialogues à moitié improvisés, des comédiens très euh, investis. Euh, de, dans, dans le rôle etc et une grosse artificialité plaquée par dessus pour parler de choses réelles enfin de puisque donc c'est basiquement un film qui parle de ce que c'est que de faire du cinéma quoi et et de de, de la partie de sa vie privée qu'on doit sacrifier à, à, à son art c'est un projet qui va être un, un véritable cauchemar pour lui, parce qu'il est déjà à cette époque-là tombé dans, dans des problèmes de, de, de dépendance à différentes substances qui vont ne faire que, qui vont ne faire que, que, que s'aggraver par, par la suite. Euh, C'est-à-dire c'est,
2: le, le problème, c'est qu'il c'est, a, il a ses, ses, euh, ses, cette dépendance à la drogue, justement, mais euh, c'est aussi quelqu'un de, de malade qui va régulièrement à l'hôpital. C'est un asthmatique chronique. Et donc ça plus la drogue Il a eu à cette époque-là effectivement des séjours à l'hôpital Où il dit lui-même qu'il a connu les journées les plus effroyables de sa vie quoi, Avec une souffrance terrible
1: On entend Liza Minnelli New York, New York, New York, New York Donc voilà
0: New York, New York qui est vraiment un, un, un Alors
1: film... tu m'as étonné euh, Rafik, parce que tu me disais tout à l'heure que Moi je croyais que New York, New York ça avait été un gros succès Parce qu'on oh. connaît ce film mais... c'est, c'est un film qui fait écho euh, dans l'inconscient collectif Et puis évidemment la version de... De cette chanson de Sinatra par Liza Minelli, elle est ultra connue. C'est-à-dire le,
2: le problème, c'est je pense le problème. Mais en fait, qu'a... non, c'est un bide. Le problème qu'a eu le public avec ce film, c'est que je pense qu'il a littéralement perçu la schizophrénie dont était en train ou dont allait parler Rafik du film, quoi. Euh, parce que c'est un, c'est un vrai film à problème pour Scorsese euh, il a, je pense que c'est un film à l'époque quand, quand il en parlait qu'il aimait au moment de sa sortie quoi. Bon, c'est souvent le cas des réalisateurs quand ils sortent un film ouais. mais avec le temps il, a, il, a, il, en a souvent, il est souvent revu dessus et il a, il a souvent évoqué le fait que euh, c'était un film qu'il n'avait pas, qui, 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 qui n'avait pas totalement contrôlé euh, c'est, c'est un, je crois qu'il continue d'écrire le scénario deux semaines après la sortie du tournage euh, après le début du tournage pardon et, et que ça a, ça a continué comme ça jusqu'à la fin du tournage Je veux dire, à, à, on voit qu'à certains moments il ne, il ne savait pas clairement vers quelle, vers quelle approche les deux approches qu'on a citées vers quelle approche il allait se diriger il était vraiment euh, euh, scindé en deux à cette époque là Mmh. Et, et donc, y a,
0: c'est, c'est, un, c'est un film extrêmement fétichiste, euh, pour le coup, de, cinéphiliquement euh, parlant, mmh. Mmh. c'est bourré dans tous les coins de petits détails, le, le, que ce soit des, des, des références, parfois qui sont même pas cachées, hein, de, de Niro qui, euh, qui euh, arrive dans un hôtel et qui donne pour nom euh, Michael Powell euh, pour, pour pas donner son vrai nom, ce genre de choses-là, mais aussi... Euh, euh, le, le fait que les trottoirs euh, soient pas la bonne taille, qui est en fait typiquement ce que les cinéphiles de l'époque remarquaient dans ces comédies musicales qui étaient censées se passer à New York, mais qui en réalité étaient tournées à Los Angeles, et du coup c'était des trottoirs de Los Angeles qu'on voyait sur des. Ah, c'était sur même des, des New trottoirs York. de, de voilà. studio en fait. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Donc euh, où, où ils jouent en fait avec tous ces éléments, euh, tous ces éléments là, ces éléments là. Alors on est en 77, on est encore une fois on est 40 ans, euh, 30 ans avant avant que Tarantino n'impose l'idée que la, la pure euh, cinéphilie fétichiste puisse être un, une valeur marchande auprès du public. Euh, le public des années 70, il n'est pas encore tout à fait prêt à, à, à ce mariage et puis surtout à cette à cette confrontation entre euh, quelque chose qui à l'époque est vraiment vu comme deux univers qui ne doivent pas se mêler l'un à l'autre, qui sont le cinéma hollywoodien traditionnel et euh, ce cinéma américain indépendant euh, qui, est, qui est sur la pente euh, en, encore euh, ascendante. Euh, le, le Scorsese voulait carrément aller beaucoup plus loin euh, que, que le film ne, le, le, ne l'a autorisé. Il voulait le tourner au départ euh, en 1937. 37. Euh, euh, donc, évidemment, les producteurs l'ont fait comprendre que ça n'allait pas être possible. Euh, néanmoins, il a, il a obtenu de pouvoir tourner uniquement avec la, quasi intégralement avec une, une lentille 32 mm pour retrouver un peu le, le type de profondeur de champ spécifique de, 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 de ces films-là. Enfin, voilà. Donc a, Vous euh, voulez pas le tourner en noir et blanc aussi hein j'ai, en noir et blanc je suis pas sûr non. Mmh, mmh. Euh, mais bref il s'est retrouvé donc c'est il a avait... une version black and chrome il, il euh... Avait, euh, donc il avait que pour, pour monteuse Martial Lucas avec qui il avait fait euh, Alice doesn't live here anymore euh, qui avait fait un boulot magnifique aussi sur, sur, ta- sur Taxi Driver on euh, ne dira Merci jamais, à, plus, on dira jamais à, à quel point Marcia Lucas était une des plus grandes monteuses des années 70 donc, euh, et, pour fait, son, et pour une, son mari la, aussi la femme de George qui avait été obligée d'aller à la rescousse de son mari sur son petit film de science-fiction merdique euh, de, la là, de la New même York, année que New York-New York à fait. mais effectivement elle quand elle bossait sur les, sur les deux films elle, New York-New York c'était le projet important de l'année euh, Star Wars elle le faisait parce qu'elle aidait euh, Georges à se sortir de son pétrin mais le vrai projet c'était, c'était New York-New York c'était le film qui était attendu quoi. Euh, donc les, je, je crois que la, la première copie
2: faisait euh, d'ailleurs Luca, Lucas le vivait très mal à l'époque sûr, ouais, ouais, oui, ouais. Évidemment.
0: et puis surtout elle, elle, elle créa, d'un point de vue créatif elle se sentait beaucoup plus euh, en phase avec ce que Scorsese essayait de faire avec, avec New York, New York. Euh, là où Star Wars, c'était plus de l'ordre du sauvetage, en fait. Euh, donc et après un, une tentative d'un, d'un montage de, de 4h30, le film a été réduit à, à, à 130, 136 minutes. Et quand euh, il est ressorti, il est remonté à 163. Voilà, tout à fait. Donc, euh, et ça a été donc un, un, ben, un, un bide sévère pour le premier film vra- véritablement hollywoodien de, de, de Scorsese. Euh, il, a, il était l'annonce aussi de la fin euh, d'une époque hein. c'était c'est le, c'est, c'est le premier euh, clou qui a été planté dans, dans le nouvel Hollywood puisque donc on a eu l'échec de New York New York qu'elle a été suivie par l'échec de La Porte du Paradis qu'elle a été suivi par l'échec de Coup de cœur qui sont en fait trois films euh, euh, comment dire, qui avaient cette ambition de marier euh, un cinéma classique hollywoodien avec un cinéma plutôt plus indépendant, enfin, ce, basiquement, ce que Coppola a fait avec Coup de cœur, c'est pratiquement ce que Scorsese faisait avec New York, New York. Hein. Mm-hmm. Euh, faire un film de Cassavetes sur des images de Minelli. Euh, et donc, c'est voilà, c'est, c'est le premier d'une série de films qui vont claquer, euh, là, qui vont fermer la porte à, à, à ce qui a été cette, 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 cette période-là. Donc, il l'a évidemment très, très, très mal vécu. Euh, ça l'a fait qu'empirer camp- sur, sur ses problèmes de. De, de drogue et, dans, et d'anxiété euh, au quotidien enfin voilà Arnaud me, 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 me parlait de sa comment de, de sa masturbationite euh, aiguë de sa de sa, <rire> de, sa, de, la, de la comment on appelle ça Oui, c'était apparemment
2: c'était frénétique ouais, à l'époque donc ça plus la drogue ça devait donner des
0: voilà, Un il une
2: anxiété euh, terrible que, que, que ses
0: amis de l'époque n'ont jamais hésité à, à révéler aux, aux, aux journalistes. Hein, aux, euh, voilà, il n'était pas le genre de gars que. fallait pas s'attendre à ce qu'il soit là euh, si tu faisais une soirée entre potes. Quoi, généralement, il, il était tout seul dans sa, dans sa chambre à trembler sous les bras. Euh, il
2: le vivait très mal. Euh, oui, puis c'est une partialité. Enfin, de nombreux journalistes, quand ils l'ont rencontré à l'époque. Euh, euh, témoigner que voilà c'était quelqu'un qui, qui, qui avait un débit de mitraillette qui était épuisé à la fin des interviews enfin c'est, c'était quelqu'un qui était euh, c'était très intense d'avoir affaire à lui quoi je pense quoi
0: et donc voilà, et donc dans, dans, dans si on continue sur la série parce qu'évidemment évidemment après il euh, y a il euh, y a Bull qui là pour le coup euh, va être le un, un, un des films les définitifs dans la carrière de Scorsese enfin qui va au sens qui va le définir auprès de, notamment de la de la de la critique mais juste après va arriver ce, ce film euh, que je trouve incroyablement attachant qui est uh, The King of Comedy donc la valse des pantins avec euh, avec euh, De Niro et, et Jerry Lewis euh, et qui est vraiment quelque chose qui va être euh, absolument pas compris, je pense, par, par, par les, les, les les gens à, à, à sa sortie, à un point tel que, que Scorsese dira plus tard qu'il a qu'il qu'il avait carrément regretté de, d'avoir fait ce film. Euh, Entertainment Tonight à l'époque l'appelle le, le flop de l'année. Enfin, il le désigne comme le flop de l'année 83, même si c'est pas le film qui a fait le moins
3: d'entrées. Euh, c'est c'est euh, déjà il y a la présence de Jerry Lewis. Je pense qu'aux aux États-Unis c'est un truc qui est un peu space parce que dans un
0: contre-emploi de, terrifiant. Voilà, hein, et, voilà. et,
3: et, et dans une logique en fait où tout simplement euh, euh, il y a ce grand gag, en fait, comme quoi les Français sont des fans de Jerry Lewis. j'ai jamais trop compris d'où ça venait, mais j'imagine qu'on a dû faire des entrées euh, phénoménales pour certains films.
1: Ouais, c'est mais surtout euh... que c'est passé, ces films sont... Non, comme... c'est 15 000 fois à la télévision. Quand j'étais ouais. gamin, il y avait un et Jerry que... Lewis tous les 15 jours. Et hein. puis que Peut-être...
2: la critique des cahiers du cinéma, notamment les, 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 les vénérés dans les années, euh, années 60-70, et euh, que c'était les seuls quasiment à la surface du globe à les défendre. Quoi. Mais ce est qui est certain, que c'est, c'est que ingénieux.
3: même si, même si euh, aujourd'hui, Jerry Lewis, je pense, est considéré euh, comme... Euh, quelqu'un qui a, qui a compté dans la comédie américaine euh, pendant très longtemps il a eu des, des relations très très conflictuelles avec le, le, la, critique, euh, la critique en soi et surtout après, euh, après euh, comment dire, euh, sa carrière à succès et les moments où il, s'est, où il a flopé en sandine Martin et compagnie donc le truc ah. c'est qu'aller repêcher pour un cinéaste cinéphile comme, euh, comme Martin Scorsese aller repêcher un, 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 un personnage aussi euh, un vieux euh, de la vieille mais... pas, pas seulement ça mais vraiment quelqu'un qui est aussi, euh, aussi euh, ambivalent aux, aux yeux de, de la critique en fait je pense que ça a déjà teinté le, le, la réception du film et puis soit, très, hein.
2: com- très compliqué à gérer hein. il, en a, il en a bavé hein, Scorsese oh bah, sur le, euh, le, euh... le, le tournage de, de, de la Vallée des Pantins il racontait, il, racontait que, en fait, il disait déjà que c'était étonnant parce qu'évidemment c'est <rire> le comique grimaçant des années 60 de Jerry Lewis mais que c'était un putain de gros dur. Quoi. C'est-à-dire, par exemple, dans un hôtel, il euh, y avait euh, quelqu'un qui le rêvait ré... euh, en pleine nuit pour une connerie sur le tournage ou un truc comme ça. Il disait, tu viens dans le hall tout de suite, je te pète la gueule. Et il descendait dans le hall, le pétait la gueule du mec. Quoi. C'était, surtout un, c'était un, ça, un, Jerry un, Lewis.
3: C'était un énorme contrôle fric, en fait. Et ouais, euh, oui. le truc, c'est que c'est un type qui, qui euh, tous ses grands succès, il les, gérait, euh, il les gérait de bout en bout et euh, du coup en fait je pense que quand t'as quelqu'un comme Scorsese qui est quand même très méticuleux aussi et très spécifique, très précis euh, je pense que ça, ça va au clash quoi et puis l'autre truc de, de Jerry Lewis c'est que il a, c'est quelqu'un qui a une très grande conscience de son talent donc euh, du coup en fait si tu n'es pas sur la même longueur d'onde que lui je pense que tu vas au clash assez rapidement, donc euh, voilà. ça a
0: été compliqué pour tout le monde y compris avec euh, les rapports avec euh, avec De Niro. Ils ont plus tourné ensemble pendant plusieurs années après ce, 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 ce film ce film là. Euh, et c'est aussi donc un film. Alors c'est probablement si on cherche à savoir de quoi était faite. Euh, le, comment dire le, le, de quoi était fait le quotidien euh, naturellement angoissé de, de, de Scorsese C'est dans ce film-là qu'on l'a de la façon la plus brutale. Quoi. C'est un film angoissant, La Vallée des pantins. C'est un film extrêmement paranoïaque. Les scènes où où, euh, où le personnage donc de Jerry Lewis ch- cherche à sortir dans la rue et à, la, à la rencontre de son public, elles sont effrayantes, elles sont vraiment malsaines euh, et, et je pense que euh, voilà, Scorsese a mis beaucoup de, de lui-même là-dedans c'est encore un film qui parle de cinéma malgré oui, tout oui, oui. Mais, mais, sous, sous le prétexte de parler de la télévision il est quand même en train de parler de, de cinéma dans son ambivalence, c'est-à-dire à la fois avec donc, ce personnage terrorisé par le, par le monde euh, et qui, qui, a le, qui a le succès et, et cet autre personnage qui lui ne, ne rêve que de succès mais d'un succès qui se contenterait en fait de quelque chose de factice puisque donc, pour, pour ne pas spoiler le film se termine sur la victoire de, du personnage de De Niro donc qui est euh, c- cet, aspirant, euh, cet aspirant comique qui rêve de devenir aussi célèbre que son, que son, que son idole et le plan final qui le montre euh, célébré par une foule que nous qu'on ne voit pas euh, il est d'un, d'un, d'un vide abyssal en fait il, chose. Renvoie, il
2: renvoie d'ailleurs mmh. à ces spectacles qu'il faisait c'est lui avec un public factice mmh. Hein, mmh. avec des silhouettes en carton chez fait, ouais. et donc effectivement le fait qu'on ne revoit pas le public ça renvoie euh, dans la scène finale ça renvoie ça
0: et donc ça ça a été euh, je pense aussi que le film était arrivé un peu trop tôt euh, par rapport à ce qu'il était en train de, de, de raconter parce que j'ai remarqué que ce que, ce que raconte Laval se dépendant on va le trouvé dans des, dans des œuvres de fiction beaucoup plus légères dans les années 90 il y a un épisode entier de, de Seinfeld qui est fait exactement sur ce modèle où euh, il... Ré, il ré, comment il s'appelle Kramer récupère le décor d'une émission de, 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 d'un show télé et, et décide de chez lui de faire un show télévision c'est à dire quand ses amis déboulent il les oblige à s'asseoir sur la chaise voilà, et, à, et à présenter à un public qui n'est pas là et ça renvoie directement au, à, aux scènes de De, de Niro dans, dans le film.
2: C'est à dire ouais. l'époque aussi où oui la val des pantins arrive, c'est une époque où je pense que le, le Stéphane qui connaît bien ce genre-là peut-être euh, le confirmera, mais où le stand-up n'avait, n'avait pas atteint encore le, le côté euh, l'ère post-moderne tu vois, avec mmh. une sorte de réflexion sur son propre, euh, sur son art quoi. Euh, et donc effectivement montrer le, la, la face obscure de ça euh, enfin, ça, ça pouvait désarmer ah, les gens. La,
3: quand tu parles d'aspect postmoderne par rapport à ça, c'est ce que tu veux dire, le, la façon dont. dont... De réflexion sur son propre art, quoi. Et puis de, des névroses, en fait, qui mmh. le nourrissent, en fait, mmh. tout simplement, parce que c'est, c'est, c'est ce que disent, c'est ce que disent tous les Seinfeld, les Louis Siké, les mmh. mecs comme ça, qui clairement mettent le truc en avantage. Bah non, mais parce que c'était l'époque de Johnny Carson. C'est l'époque du mec, euh, du mec qui, qui, en gros, si tu veux, à chaque fois qu'il avait une vedette à, à la télé, c'était le. le, 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 le c'est un peu comme Jimmy Fallon aujourd'hui, on va dire quelque part, sans, sans comparaison euh, dans l'absolu. Mais c'est vraiment un peu le, le, le truc où tout le, monde est, tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Et, bon, il faisait très bien son travail, hein, Carson. Mais c'est vrai qu'il a révélé beaucoup de monde d'ailleurs. Mais c'est vrai que le truc, c'est qu'il était dans une logique euh, et c'était le seul vrai, vrai Tonight Show suivi euh, à l'époque, en tout cas le plus populaire, le plus euh, voilà. Donc quand, quand les gens, en fait, qui, qui devenaient célèbres euh, dans les années 70 et 80, ils passaient par, par Johnny Carson lui mais je trouve en fait quand, évidemment nous on n'a pas découvert ça surtout à l'époque on, nous en tant que français on pouvait pas voir ça donc on le voit un peu sur 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 YouTube aujourd'hui on découvre ça à retard à retardement euh, Johnny Carson c'est une légende c'est une légende de, de la télé américaine pour nous c'est un peu daté quoi quand tu revois un peu la façon de présenter les trucs son humour il est un peu daté ben, je veux dire même un mec comme Letterman qui débutait à l'époque il a un peu dynamité ça par rapport à Carson Carson c'était un peu le papa quoi donc c'est vrai que J'imagine effectivement que sortir la valse des pantins sur ce sujet-là à cette époque-là, c'est un peu euh, aller contre le, 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 le vent. Quoi. Et et je signale mec. juste d'ailleurs que la valse des pantins existe en Blu-ray
1: et ça a été réédité chez Carlotta. Donc euh, si vous voulez un, une belle copie de ce film. Euh,
2: c'est là-bas que vous j'ai et... <rire> Voilà, exactement. À 15,70€.
1: Merci euh, Arnaud de faire leur promo.
2: Je n'ai rien dit moi personnellement. Non, mais pour revenir à un petit truc quand même sur le film lui-même que disait Rafik tout à l'heure, c'est sur le, le côté, euh, euh, on va dire... Euh, autobiographique d'un point de vue émotionnel quoi. Euh, Scorsese est il... bicéphale en fait. Les deux personnages, ce que j'allais dire, ouais, ouais. C'est que Scorsese mmh. il a il a maintenant il en parle c'est vrai qu'il en parle plus beaucoup du film mais euh, mais quand il en parle encore il disait clairement que euh, Jerry Lewis et Robert De Niro étaient les deux mêmes facettes de sa personnalité mmh. à lui quoi mmh. que c'était vraiment euh, Scorsese c'était les deux personnages quoi. Mmh. Et euh, et, en, et, en, et encore une fois, pardon, dans, dans, dans son
0: travail euh, cinéphile, il y a cette tentative, alors peut-être plus discrète que, que sur New York New York, de marier des, des choses qui, qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble. cest d'une part, un certain naturalisme de la part des comédiens, euh, y compris, euh, je sais plus comment elle s'appelle, cette, cette comédienne qui, qui, qui n'a pratiquement fait que ce film-là, mais qu'on retrouvera plus tard dans Hudson Hawk, le film préféré de Stéphane. c'est euh, une comédie, je crois non ouais. Sandra Bernard oui, c'est, c'est, c'est une, une comédie, un stand-up, ouais. c'est une dont, dont beaucoup de, de dialogues étaient en fait improvisés
2: qui faisait euh, des stand-up très violents il paraît à l'époque quoi. Bah c'est,
0: ouais le R.S. quoi ouais, ouais. Euh, donc voilà une, tout, toute une improvisation et tout un naturalisme du jeu de comédien. Et euh, de l'aveu de Scorsese, le, le découpage euh, très, qui pourrait sembler très simple euh, du film était entièrement inspiré d'un film d'Edwin Porter de 1903 qui s'appelle Life of an American Fireman. C'était son modèle euh, quand il a quand il a quand il a mis en scène euh, King of Comedy. C'est euh, Life of an American Fireman, ça fait partie de ces films euh, comment dire sur lesquels les érudits se prennent un peu la tête pour savoir est-ce que ce sont est-ce que c'est celui-ci qui a véritablement inventer le découpage cinématographique. Euh, c'est, un, c'est un film, en fait, de, qui montre une succession de, 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 de scénettes et comme le gars, en gros, le, n'avait pas, de, euh, comme il n'avait pas le, les moyens de, de filmer dans, dans la continuité, ils ont été obligés de découper euh, l'action. Et en découpant l'action, bah, en gros, de, entre guillemets, on inventait le découpage quoi, mmh. et, 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 et l'efficacité à travers ce découpage. Euh, et, et donc, ça aurait été le, ça aurait été le modèle de, que Scorsese ce, ce serait choisi pour, pour ce film-là. Il y a pas mal de ces amours euh, qui, qui ressurgissent, enfin... Euh, le, euh, le simple fait euh, que comment dire que parce qu'on a on a tendance à un peu l'oublier mais euh, on, on, la, la partie rock and roll de, de Scorsese hein, quelqu'un qui a donc a commencé euh, qui, a, qui a été assistant sur le, le concert de Woodstock qui a ensuite fait le, le documentaire The, The, The Last Waltz euh, pour lequel il a fait un véritable donc travail de préparation euh, storyboardé pour 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 filmer ce ce, ce, ce concert de la de, de la dernière valse euh, mais qui est aussi quelqu'un qui va qui va se prendre dans la tronche le, l'arrivée du punk sur la scène new-yorkaise il rendra hommage à ça en produisant des années plus tard la série vinyle euh, et dans euh, dans un film comme King of Comedy vous pouvez voir, euh, voir apparaître les, les clashs au détour d'une d'une, d'une séquence ou en train enregistrée à l'époque ouais, puis euh, même, à même, un peu
3: plus, même un peu plus tard il me euh, euh, semble qu'il utilise des pistols dans dans certains de ses films non dans, pas dans pas dans Goodfellas dans, si, dans, dans la, la, la fin de ouais, la fin
0: des ouais, affranchis ouais, mais euh, ouais. mais, euh, mais non mais là il y a les clashs euh, à l'image oui 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 bien
2: sûr de Niro est en train de s'engueuler bah, avec son rue, Bernard, avec son grand- là, ouais, et puis t'as et les et clashs et qui et se et retournent sur du... eux, quoi, là, les là, gens qui...
0: Sont, les, regardent. sont en train de se marrer. Euh, donc voilà. Euh, en, en, mais je pense que c'est un film... De, bon déjà, c'est un très beau film, un film attachant, je pense, voilà, pour ceux qui l'ont, qui l'ont pas vu, euh, vraiment, matez-le. Et aussi, peut-être, vous mettrez le doigt
3: sur ce qu'a pu être le Scorsese angoissé, je pense qu'il l'est toujours encore aujourd'hui. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose d'un peu organique dans ce film, c'est-à-dire que, en fait, en gros, en gros, j'arrive arrive pas. Autant quand tu vois euh, le Raging Bull, quand tu vois euh, euh, Taxi Driver ou quand tu vois euh, euh, Les Infranchis, Casino, tout ça, tu vois la mise en scène, en fait, si tu veux vraiment. Et dans celui-là, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui complètement... C'est pas en retrait, hein. c'est, mmh. c'est clairement... alors ça, 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 ça,
2: le, le truc aussi, c'est qu'il voulait clairement à cette époque, alors même si c'est un truc quand même... Euh on va dire euh, un peu doux-amer enfin pas doux-amer mais c'est une comédie euh, qui n'en est pas vraiment une quoi euh, à l'arrivée mais il voulait vraiment faire une comédie enfin euh, euh, bah, comédie, mais, mais...
3: comédie et surtout chez Scorsese c'est pas euh, mise en scène Non mais justement, je... c'est pas le cas hein, c'est bien c'est pas ce que je dis justement, mais oui. c'est vrai que c'est pas aussi visuel, il y avait la
2: conscience chez lui pour lui la comédie euh, il avait ciblé le fait que euh, la comédie était un genre où il y avait une mise en scène beaucoup plus statique euh, euh, qui laissait justement euh, euh, se développer la performance de l'acteur, tu vois, euh, que ça jouait beaucoup là-dessus. Et volontairement, il a adopté un style moins voyant sur ce film.
3: Du coup, il y a quelque chose d'organique qui le rend, moi, effectivement, aussi euh, très. Euh, ah, je pense qu'il dénote aussi à cause de ça, hein, et que du coup, les, 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 on va dire les amateurs de Scorsese, euh, du Scorsese euh, opératique, on va dire, euh, passent un peu à côté parce que justement, en fait, il pas, il n'y a pas, y a pas ce, 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 cette science. Euh, Comment dire poussé dans les extrêmes quoi de, de, de la mise en scène euh, mais effectivement ouais c'est, c'est, un, c'est un film assez attachant et assez euh, et même plus plus moins noir qu'il puisse paraître en fait par moment aussi pour nous c'est à dire effectivement euh, touchant quoi
0: voilà et donc là on arrive dans les années on est un film contre, qui devait on, être réalisé voilà.
2: par Chimino à la base hein. ouais. par Michael Chimino ah ouais, ah ouais. je savais pas ça ah
0: ouais. Ouais. donc on avance Raphaël, ouais, dans on, est, années... on est on est dans les années 80 ah, euh, les 80 voilà les 80s euh, Hollywood a t- très clairement changé euh, pour se non mais voilà Au, non du, mais la j'ai venue... mûri la valse des pantins il sort on est à l'époque du retour du Jedi donc on est c'est vraiment dans une période dans une, dans ah bon une période c'est pas la de fait... fin des années 70 non pas du tout justement le, non, Scor- c'est, ouais, les... c'est 82 hein. ah oui t'as raison
1: 83 c'est 83, l'année ouais. du retour du Jedi euh,
0: mais voilà mais non, mais ça, ça en dit long ça en dit long sur aussi euh, peut-être le, 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 le décalage que Scorsese peut vivre à, à cette époque là il est pas le seul hein, il y a plein de réalisateurs des années 70 qui se sont complètement dépassés par ce qui est en train de se, se produire à l'époque il y en a à, même à, qui, à qui à disparaissent jour au lendemain voilà c'est l'époque où justement je doit faire des trucs comme Masque, etc. Enfin, ils essaient de, de choper tous les projets qui peuvent passer dans l'espoir de recollecter Altman, avec Altman, Popeye, euh, c'est la, c'est la, c'est euh, c'est la, c'est euh, la bérésine <rire> ah ouais,
1: Popeye, <rire> d'Altman. Et,
0: euh, et, et, et donc Scorsese sent bien qu'il va falloir qu'il, qu'il se réfléchisse, en fait, qu'il se réinvente d'une certaine façon. Euh, et il va, il, va faire, il va récupérer un projet euh, à la volée, qui n'était pas un projet qui avait été développé pour lui, mais qui avait été développé pour Tim Burton, qui à l'époque venait de faire le, le, le court métrage Vincent, euh, et qui était le, le projet After Hours. Donc, euh, euh, donc Burton, je ne sais pas exactement s'il a eu l'occasion de, de, de commencer à travailler ah, mais de, c'est, c'est vrai, dessus. C'est vrai ouais.
2: ouais, alors moi, moi je ne je... savais D'après Griffin Dune, ouais. Moi, moi ce que je savais sur ce truc, euh, euh, je ne savais pas ça là sur Burton, c'est que euh, justement il était en... Quête de, de se réinventer, il cherchait à se réinventer à cette époque-là et il voulait quitter un petit peu justement les, 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 les studios. Quoi. Euh, parce que Aval c'était un film de studio aussi quand même. Et, euh, et du coup il s'est dit je vais me mettre à, à lire un peu les scénarios qu'on m'envoie. Quoi. Mmh. Et, euh, et il a trouvé dans cette pile de scénarios le, le, le scénariste, je ne me rappelle plus comment il s'appelait là, c'était lui le scénariste de son épisode d'Amazing Stories aussi. Là. Joseph Mignon. Voilà, Joseph Mignon, qui était totalement inconnu le mec à l'époque. Et, euh, et du coup il a il a il a flashé là-dessus mais alors je savais pas que ça, ça avait été un moment euh, envisagé c'est pour euh, Griffin
0: Jones aurait déclaré donc oui. euh, c'est et ça, et ça se tient euh, dans les dates enfin hein, mmh. euh, euh, Burton qui euh, aurait euh, gracieusement euh, laissé la place lorsqu'il a appris que Scorsese était sur l'affaire c'est à dire en gros Je je laisse passer la la légende, quoi. Euh, Et et donc, ce projet euh, va être assez intéressant parce qu'il va être l'occasion pour Scorsese d'essayer de réinventer son son style de de mise en scène avec un film qui va beaucoup plus emprunter euh, à l'école montante du vidéoclip et et de la pub de de l'époque, notamment dans les éclairages nocturnes teintés de de bleu, de rouge, etc. Pour ceux qui, à l'époque. Tu veux veux dire que c'est un film des années 80 un film des années 80 ouais. Mais non seulement c'est un film des années 80 Mais c'est un film qui Alors au départ Le but de, de Scorsese D'après lui C'est Hitchcock Qui va lui servir de, de, de repère Par rapport à, aux effets énormes euh, que, que le film met, met, en, met en scène Et notamment Pas de printemps pour Marnie Qui va servir un mmh. petit peu de, de modèle Mais euh, Et Orson Welles Je sais un... qu'à l'époque Le petit con que, que j'étais euh, J'avais vu Moi une filiation Entre euh, le film de Sam Raimi euh, Mort sur le grill Ah oui euh, et, et, et ce qu'on allait voir ensuite Dans Dans, bah,
3: dans After Hours c'est Visuellement,
0: il y, y, y a beaucoup de pour une raison.
3: Pour une raison, je pense très simple, c'est qu'il y, y a une façon et qui qui moi je trouve c'est un des trucs. Moi, j'ai, j'ai pour, la, pour, pour parler un peu de manière personnelle, euh, j'ai découvert Scorsese dans, vers la fin des années 80 en fait, surtout quoi, dans, quand j'ai commencé à vraiment développer ma cinéphilie quoi, quand j'avais 12-13 ans. Et le truc en fait, c'est que ça fait partie des premiers que tu pouvais trouver parce qu'il venait de sortir en fait, il avait 2-3 ans le film à l'époque quoi. Et donc j'ai, j'ai vu, j'ai, j'ai peut-être même vu After Hours avant d'avoir vu Taxi Driver ou Wedging Bull. Et le truc en fait, qui était assez fou. Euh, c'était de, de, de se dire, en fait, quand tu faisais un peu attention à la façon dont les films étaient filmés, quoi c'est moi, je me rappellerais, il y a un plan euh, qui est peut-être anecdotique pour la plupart des gens, mais qui, pour moi, m'a vraiment marqué à l'époque. C'est un, le clin d'œil, en fait, le travelling avant sur le clin d'œil de Rosanna Arquette. Et je me suis dit, c'est dingue, en fait, que le mec se m- mette en place. Parce que, quand je m'intéressais à la façon dont les films se faisaient, je me disais, ok, donc ils font une mise en place, il y a un truc, c'est-à-dire tu vas faire un plan comme ça, ça va prendre peut-être 45 minutes sur le plateau. voilà Et je me disais, il fait un, un pourquoi il fait un, un travelling avant sur un clin d'œil Qu'est-ce que c'est censé signifier quoi et euh, Je ne peux même pas forcément dire que je me suis vraiment... Euh, j'ai vraiment trouvé la, la réponse à, à ma question de l'époque. Tu vois Mais c'est vrai que je me disais, personne ne le fait. C'est ça que je me suis vraiment dit à l'époque. C'est que je ne vois pas les autres films, je vois pas faire ce genre de, 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 euh, mettre l'accent sur ce genre de détail. Et je me, je me rappelle que ça m'avait vraiment... Euh, c'est là où je me suis intéressé au cinéma de Scorsese. Je me suis vraiment, ça m'a vraiment marqué. Et euh, maintenant que tu... J'avais pas forcément d'ailleurs fait la, rela- la relation avec Sam Rémy dans l'absolu. Euh, et peut-être, peut-être que ça peut être un plan qui peut, ça peut... C'est peut-être ce genre de détail qui toi aussi t'avais marqué à l'époque sur, mmh. sur, pour faire l'affiliation, quoi. Euh, mais euh, le truc qui est assez dingue, c'est, c'est de se dire, en fait, que... que c'est des trucs en fait qu'il a pas il a pas vraiment même refait en fait plus tard enfin euh, peut-être sur d'autres trucs euh...
0: bah, ça, je sais pas
3: s'il si l'a réexploité dans tu sais, dans, des, dans des grands films en fait euh, ben, non Arnaud te le dira dans la dernière
0: tentation du Christ il euh, y, y a des grands des grands traveling vers, vers mais... des clins d'œil, mais mais oui <rire> mais, mais après il y a il y a effectivement il y a, mais y a, non, y a mais un côté, non, a un ça, côté décomplexé vraiment... ouais, dans, voilà. dans la mise en scène dans je... une scène de l'effet en fait pour le coup. voilà c'est ça je
2: hum. pense que quand tu parles de mort sur le grill et, euh, les gens qui ont vu mort sur le grill et After même si c'était il y a longtemps, il y a effectivement une imagerie commune qui revient tout de suite avec des personnages en train de courir dans des, des rues désertes en, en gueulant, tu vois, des, de des, nuit. Des, des
0: mouvements de grue insensés. Voilà, euh, voilà.
2: Donc, ça, ça c'est, 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 c'est vrai. Hein. Il y a, il y a... Mais alors, au-delà de ça, moi je pense que ce qui peut être intéressant, et alors ça c'est un truc euh, dont on parle pas souvent justement sur Scorsese, euh, c'est ses influences venues de la culture populaire, tu vois, euh, que ça soit, alors on en parle ça un petit peu, le cinéma d'horreur, on y reviendra peut-être après, tu vois, notamment avec Kephir, euh, euh, mais aussi euh, les comics euh, qu'il a lu quand il était gamin, euh, on n'y pense pas forcément, parce qu'on a, cette image de, on a tellement justement cette image de, de Scorsese là, en, en impérator du cinéma américain, là, le, le grand cinéphile noble et tout, tout ça... Que, que on oublie aussi le côté euh, euh, visuel et même pictural euh, du bonhomme qui est à la base même si après il s'est référé à des peintres euh, comme ça, mais qui est à la base très ancré dans une culture populaire des comics des... tu parlais tout à l'heure des, des, des centaines de storyboards qu'il qui, qui, qui avait fait, c'est quelqu'un qui dessine ses storyboards et c'est même quelqu'un qui dessinait beaucoup quand il était gamin il y a des trucs, des planches entières de, de je sais pas si vous les avez déjà vues euh, qui étaient notamment à l'expo à la cinémathèque qui avait eu euh, il y a quelques années mm. euh, mais des, des, des planches de, 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 de films en fait qui créaient plan par plan avec un luxe de détails, des péplums, hein, avec qui il dessinait chaque robe de chaque centurion, tous les figurants, tout ça. Et au début, il y avait le générique avec le titre du film, euh, Directed by Martin Scorsese. Hein. Et c'est des trucs qu'il faisait à l'âge de, de 8-10 ans, toi, hein, et qui étaient d'un, d'un, d'un... C'est hallucinant quand tu vois ça, vraiment. Hein. Un... Mais maintenant que tu parles de ça, en
3: fait, je, je sais peut-être, peut-être que toi, tu te rappelles de ça. Il me semble qu'il était prévu sur... Martin Scorsese a bossé sur Dick Tracy, non il n'a pas il avait bossé sur une adaptation de Dick ah, C'est possible, ouais,
2: je sais plus. Je sais qu'il a eu je plusieurs projets avec Warren Beatty qui ont avorté, mais euh, c'est possible. Il ouais. faudrait que je vérifie ça. Mais, mais mais il, 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 a été, avait... il a
0: été attaché à un autre projet après euh, After Hours qui, effectivement, reste dans, dans cet esprit. Euh comic book mais, euh, mais on va dire euh, clairement pas de l'ordre de l'impérator euh, aux Oscars puisque en fait on le retrouve après, dans
2: Hugo Cabret un peu hein, sur va, euh, cette sensibilité là
0: après After Hours il va, il va se, se pencher sur l'adaptation euh, ciné de, de la comédie musicale La petite boutique des horreurs sur laquelle hein. il, va, il va bosser assez longtemps et développer, pareil, justement, des storyboards, des mises en place et, C'est et, marrant et tout ce qui s'ensuit. Et donc, pareil, pour ceux qui, qui ont vu le film et qui l'apprécient, euh, et qui ont cru remarquer qu'il y avait quand même un changement stylistique assez marqué entre La Petite Boutique des Horreurs et les autres films de Frank Oz qu'il a fait ensuite qui sont tu des comédies pas sympa. de mal
3: de Deux Fils de
2: Putes, voilà. <rire> alias titre québécois du plus escroc des deux. Oui, mais bien, vachement bien. sont aussi. Il y a un film qui
1: est passé même et qui a été tourné à Nice. Mais qui en termes de... Et avec comme directeur de la photo Michael Bauhaus, le directeur de la photo de De Scorsese. De Scorsese aussi, mais... Et Michael Bauhaus. Et pourquoi je connais bien ce Sophie, excusez-moi, je fais une aparté, c'est parce que j'avais un, un copain très proche qui a bossé en tant que stagiaire là-bas et qui, qui dégageait les, les bagnoles qui bloquaient dans les rues de Nice. Ouais, c'est très drôle. Hein, c'est euh... drôle, hein, c'est euh... drôle. Bon, bah voilà, continuez.
0: <rire> je ne dirai pas de mal du plus escroc des deux. Je noterai juste que c'est, en termes de mise en scène, les films suivants de Franck Hauss ouais sont infiniment plus sages c'est Piggy, que, alors, hein. <rire> euh, que la débauche de, 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 d'éléments visuels qu'il y a dans la petite ah non, boutique, la des, boutique horreurs. des
1: horreurs et alors ouais. cette fin euh, alternative complètement délirante qui est dans le Blu-ray, ouais, hein, ouais. qui est d'ailleurs dans le DCP français, le DCP euh, fait, euh, qui est disponible de la petite euh, boutique des horreurs en France, est un DCP avec la fin originale, okay. c'est quand même très t- génial ouais. quoi.
0: Mais donc euh, revoyez, euh, revoyez la séquence Skidrow qui est en fait donc, toute la chanson ouais. que, que ouais, chantent ouais. les gens qui rentrent du métro le le soir avec le héros qui qui fait sa lamentation, enfin la lamentation typique des comédies musicales en disant qu'il veut euh, veut quitter ce quartier, etc. qu'il se retrouve euh, emprisonné par les grillages dans les ruelles, etc. Revoyez toute cette séquence-là et repensez au metteur en scène de New York, New York et vous, vous je pense que vous verrez la, la filiation et en tout cas l'idée que le, pro, le travail de Scorsese n'a pas été perdu pour tout le monde sur ce projet de, de, de la petite boutique de, de, des horreurs. Donc pareil ça, ça, ça fait partie en, encore une fois je pense de, de cette continuité cinéphile euh, ouais, C'est cette, c'est cette scène là Okay. Euh,
1: la, la musique va arriver. C'est d'ailleurs euh, une musique euh, extraordinaire
0: composée par Alan Menken. C'est, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a révélé Alan Menken et Ashman euh, à, à Hollywood effectivement, et, et qui a fait que euh, Disney leur a tout de suite mis la main la main dessus. Ouais. Voilà, Skid de Row. Non, on va pas rester très longtemps sur euh, sur la petite boutique des oignons. Ah, c'est dommage, c'est, c'est ça la n'est pas un film de l'a pas t- 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 réalisé. <rire> et il devait le faire. Mais il devait le faire. Non, mais il y a, y, a, y a beaucoup d'éléments qui permettent de le voir, sachant qu'en plus je, je vous recommande d'ailleurs de le voir. Sachant qu'en plus, on, on, comment dire, il y avait une espèce de boucle intéressante puisque évidemment, c'est tiré d'un film de Roger Corman. Voilà que Scorsese oui. ayant été lui-même un, 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 un alumni de, de l'époque
3: Corman, c'était intéressant de le voir sur sur ce sur ce projet-là. Et, et pour et... pour faire une petite, parce qu'on a on a juste pour faire un, un petit retour sur, After War c'est aussi quand même un film qui malgré malgré tout, en fait, est, on, peut-être moins c'est moins évident que un, un que je veux dire Les affranchis Ou ce casino C'est quand même un film En fait qui a quand même Fait école Pour pas mal de cinéastes Il mmh. y a euh, chaque réalisateur Enfin pas chaque réalisateur Mais il y a certains réalisateurs Qui essayent de faire Leur After Hours Là ce qui me vient en tête hein, Personnellement Mais tu auras aura peut-être D'autres titres euh, C'est euh, par exemple euh, Alors c'est assez méconnu parce que c'est pas sorti en France euh, euh, le stretch de, de Joe Carnahan en ah, fait oui, qui oui. est clairement euh, influencé par After Hours mais je sais qu'il y a d'autres réalisateurs en fait on évoquer, ouais. voilà c'est un film qui est évoqué et qui revient sur euh, cette espèce de truc qui se passe sur euh, une nuit euh, complète quoi, et donc mine de rien c'est quand même un film qui a fait, qui a eu son influence en fait euh, euh, Peut-être souterraine. plus, euh, voilà, souterrain effectivement, peut-être mmh. moins, euh, moins C'est évident. C'est-à-dire euh...
2: dans dans le réseau de référence que, que qui, qui constitue le qui, qui tisse le film. Euh, dans After Hours aussi c'est, c'est ce que je disais, il y a la culture populaire il y a la culture noble il euh, y, a, y, a y a l'art moderne new-yorkais euh, justement des années 80 il euh, y a euh, Griffin Dune au début il lit Tropique du cancer euh, euh, d'Henry Miller, euh, par contre euh, pour citer un autre Miller, à un moment on croise Dick Miller, le comédien de Joe Dante ah, qui est un j'adore. spécialiste des, 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 des films de Corman justement, enfin voilà Chiche Marine, hein. euh, voilà, Chiche Chung Chong oui. euh, c'est, c'est vraiment un film où je pense qu'il a le plus réussi cette alchimie entre les deux versants contradictoires de sa personnalité. Quoi. C'est-à-dire oui. le, le... Et en injectant dans ce, dans ce qui se voulait être une comédie citadine
0: rigolote, une dose d'angoisse quand même assez marquée. Toute la partie qui touche à la, au handicap supposé de Rosanna Arquette, elle est vraiment, vraiment glauque, sans que rien ne soit montré à l'écran. La, la rencontre avec le personnage de Lida Fiorentino est complètement out of J'allais this world. Dire, là, voilà. ta, 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 ta copine de... Ma, ma grande copine, exactement. Mais on va pas rentrer dans les détails de la vie privée, messieurs. Euh, enfin voilà. Donc, oui, parce que
2: Rafik a connu. Une... Bon, pardon, excusez-moi.
0: Mais j'ai <rire> connu Linda Ferrantino, tout à fait. C'est une femme charmante. Et euh... ah, le Et donc, donc euh, Martine euh, Scorsese euh, tente de se réinventer dans, dans, dans ce film-là et de reconnecter en fait avec la culture populaire. Euh, et, il a et des séquences public, purement fantastiques aussi quand il, même. Euh, parce que euh, c'est, c'est pas quelqu'un qui, qui saurait se satisfaire d'être le réalisateur palmé euh, à Cannes. Et, 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 et il va constamment être à la, à la, à la, à la tentative de reconquête de, de ce public-là. Il, faut aussi, ah, il se
3: cherchait hein, aussi à l'époque. Il va vraiment, se chercher ouais.
0: longtemps et, 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 et ça c'est quelque chose que les gens ont Bon, y compris les cinéphiles ont mis du temps à comprendre quand Arnaud a employé le terme d'impérateur tout à l'heure, euh, c'est une grande injustice faite à Scorsese de s'imaginer que lui-même se, pre- se prend pour un, pour un grand cinéaste. C'est quelqu'un qui jusqu'au bout était convaincu qu'il n'était pas bon.
2: Jusqu'à euh, peu près à la fin des années 80, des années 90. on entend à chaque film mmh. euh, durant la promo, tout ça, dire euh, je pense que c'est mon dernier film, on me laissera pas faire un autre film. Il euh, y a, y a, ouais, y a une, une, un vrai problème de légitimité chez lui
0: New York, New York, La Valse des Pantins, After Hours ce sont les seuls films de Scorsese qui n'ont pas été nominés aux Oscars euh, et il ne faut pas oublier qu'il a été régulièrement nominé sur toutes ces années-là pour ne jamais euh, l'emporter il a fallu attendre The Aviator qui n'est clairement pas son, <rire> son plus grand film non, les infiltrés euh, euh, mais sur The Aviator par contre la promesse qu'il y avait faite euh, le, le, le producteur euh, de Miramax c'était, euh, c'était grâce à moi tu vas av- enfin l'avoir ton Oscar parce que Scorsese se ce croyait incapable de de mériter euh, ce genre de de prix. Donc il faut rappeler à quel point lui-même ne se voit pas euh, à la la hauteur à à laquelle les cinéphiles le mettent déjà, euh, sur le piédestal sur lequel les cinéphiles le mettent à à l'époque. Et... euh, Comment dire Il va peut-être, alors pas forcément jouer de ça, mais euh, on on, on y viendra. Mais il va y avoir ces tentatives de de travail sur le vidéoclip aussi, qui vont vont peut-être l'aider à
3: à, à se se réinventer
0: avec avec, avec Bad, euh, euh, dans lequel il y a. Bon, alors évidemment, Bad, c'est une référence assez ouverte à une une des séquences dansées de de West Side Story euh, qui se passe, pas dans les sous-sols, mais dans, dans, dans le garage. Je sais plus quel est le titre. C'est Be Cool, c'est ça, hein, la, la chanson euh, C'est possible. Le, tu, tu connais voilà. mieux ça
3: ouais, historique, moi. Oui. Mais, euh, mais
0: mais à un moment, à un moment donné... Mais, mais ça, c'est, 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 ça arrive après la dernière tentation du Christ. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a une double lecture possible puisqu'à un moment donné, il y a une affiche de Martin Scorsese que, que, qui est arrachée à l'image et, euh, et, et dessus, il est écrit... Euh, 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 wanted for Sacrilège, euh, sur, euh, sur l'affiche. Et le Wanted for Sacrilège, en fait, euh, il joue à la fois de, c'est le réalisateur du, de, de, de ce film sulfureux qui a été la dernière tentation du Christ, mais aussi Wanted for Sacrilège parce que Scorsese, le réalisateur des cinéphiles que l'on met sur un piédestal qui a eu la palme d'Orakan, est en train, en, en train de faire un vidéoclip, euh, pour Michael Jackson, la, 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 la vedette des gamins, quoi. Euh, et donc, il y il y a chez lui ce, Peut-être aussi ce, la, la conscience qu'il est en train de jouer, non pas un jeu dangereux, mais qui met, en, 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 qui met un peu en jeu sa, son, son prestige euh, su, supposé. Lui euh, qui a réalisé le clip fat.
1: <rire> non. <rire> de
0: Bollower-Djankovic. <de, de rire> <De, de rire> voilà. De, de
3: Weird djankovic <rire> voilà. <The> <rire> non. Ouais. non. Dommage.
0: Non, mais euh, mais voilà, il va participer à l'aventure de, de son copain Spielberg sur Amazing Stories, donc en réalisant le, le, le sketch Mirror Mirror. Qui est, alors, alors, a, je vais laisser Arnaud en parler parce que tu parlais tout à l'heure de l'influence comic book, mais justement, c'est l'influence ici comic, ça
2: les marque. Mar- et alors, c'est, c'est très, euh, ce qui est intéressant sur Mirror Mirror, euh, je, le titre français, ça doit être Mirror Mirror, je pense. Euh, en gros, c'est, c'est pour résumer en une ligne, hein, c'est un écrivain qui est joué par Sam Waterston. Water, euh, Waterston, ouais. j'arrive jamais à prononcer son nom. Water- euh, w- Waterston, non Waterstone, je crois. Quoi, ouais. et donc qui est invité euh, d'une émission de télé je crois ou radio oui, je sais plus prêt. et qui dit voilà euh, c'est une sorte de Stephen King de l'époque et qui dit moi ouais, voilà j'ai, j'ai écrit tellement de, 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 d'histoires horribles que moi plus rien ne me fait peur quoi. c'est un truc à ici Comics typique quoi et il rentre chez lui et il va avoir, à, il va avoir affaire à une sorte de fantôme qui essaie de le contacter à travers des miroirs quoi. Tim Robbins euh, Voilà et, euh, et, c'est, et c'est un film que euh, Scorsese lui-même euh, qualifie de de euh, je cherche le terme De de contrepoint à After Hours. C'est-à-dire, pour lui, ce sont deux trucs qui se répondent, euh, qui utilisent un petit peu la même imagerie, qui ont un petit peu, quand même, qui partagent certaines références, euh, justement, euh, issues de la culture populaire. Et alors, c'est un projet, ça, en fait, euh, si on peut en parler deux secondes, parce que c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la connexion des réalisateurs du Nouveau Hollywood. euh, C'est un projet, en fait, qui a été développé au cours d'un dîner euh, entre Scorsese et Spielberg où Spielberg était en train de monter cette série Amazing Stories où il voulait des grands réalisateurs et c'est Twilight Zone ça Spielberg quoi voilà et en fait à cette époque là euh, euh, Scorsese expliquait qu'il se faisait des dîner, un dîner avec Spielberg au moins une fois par an depuis euh, euh, le milieu des années 110, voire même avant. Quoi, et, euh, pour rester en contact, parce qu'ils avaient conscience que leur, euh, leur goût et leur sensibilité allaient vers euh, des filmographies différentes. Quoi, euh, mais qu'ils voulaient quand même rester en contact et euh, continuer à se nourrir l'un de l'autre, euh, de leurs discussions, tout ça. Et donc, euh, au cours de ce repas, euh, Spielberg lui dit, voilà, euh, il lui propose le projet Mirror Mirror. Euh, et Scorsese lui dit tout de suite, euh, j'adore, je veux le faire. Et... Et, euh, et, et à partir de là, Spielberg d'ailleurs va utiliser, parce que euh, Scorsese, le premier épisode, je ne me rappelle plus le titre, de, était réalisé par Spielberg. Oui, la mascotte. Non, c'était pas la mascotte, c'était l'autre. Ah si non, Il y en c'est... avait deux.
0: La mascotte, c'était le pilote de, le de pilote, la série. Et ouais. l'autre épisode réalisé c'est par Spielberg, c'est Ghost Train. Voilà, mais ouais, c'était, c'était, c'était celui-là ça. le pilote. Ah bon Non, c'est la mascotte le pilote. Avec Écoute, l'avion, la mascotte, la mascotte c'est, c'est avec c'est l'avion. Avec l'avion ouais. Oui, oui, oui une co- avec une voilà. Et Ghost Train, c'est le train fantôme qui arrive dans la maison. Écoute, ouais.
2: alors c'était Ghost Train. Alors, en tout cas, à l'époque, je pense euh, ça devait être parce que Scorsese expliquait ça. Il, il disait euh, euh, que le, le, l'épisode, de, pour l'instant, il y avait un épisode qui avait un réalisateur, c'était Ghost Train avec Spielberg. Je vous, vous mets le arnaud à raison,
3: c'est Ghost Train le premier pilote. Ah,
2: euh, tu vois Enfin, les, le, 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 le générique de Amazing la Story. La mascotte, ça. c'est celui qui a été exploité en salle oui. euh, en France là avec les, les deux autres films. Mais bon, bah, et Scorsese disait ça donc. Et euh, et, et en fait, il n'avait pas de réalisateur à cette époque-là. Euh, euh, Spielberg, il n'avait pas d'autres réalisateurs. Et il voulait vraiment constituer une anthologie télévisée de réalisateurs. Et Scorsese, à l'époque, a été un levier phénoménal. Pour lever d'autres réalisateurs, parce qu'une fois qu'il lui a dit oui pour le deuxième épisode Mirror Mirror, il a pu obtenir Robert Zemeckis, Clint Eastwood et, et tous les autres réalisateurs, à Sidney Pollack, une, je crois, je sais c'est plus. Dente, enfin, ouais, voilà. voilà. Ouais. Et
1: Mais euh, il n'a pas eu, eu Friedkin qui a été bossé pour euh, la concurrence dans Twilight Zone et qui a fait un des meilleurs épisodes de la quatrième dimension de la Night nuit Twilight Trollers. Zone.
2: Ouais. ouais. Nightcrawlers. Et donc euh, voilà, alors je sais plus où je voulais en venir, mais euh... c'est
1: écrit
0: aussi par jo-
2: Joseph Mignon Donc le voilà, de, de, de c'est, c'est de, pour ça aussi. Wars. Je pense que la parenté avec After Hours, mais <rire> pour lui, c'est vraiment il, il emploie ce terme de, de euh, que j'ai encore oublié, mais je l'ai dit euh, de, de films qui se répondent, de pendant ou de je ouais. sais plus. Bon, bref, mais euh, c'était vraiment quelque chose qui allait avec euh, After Hours, comme Miron Alors je vous confirme qu'apparemment,
3: Scorsese a été envisagé par Warren Beatty pour Dick Tracy mais que finalement en fait euh, ce qui s'est Colin passé c'est décrasé, qu'il a préféré euh, réaliser le film lui-même plutôt que d'avoir à expliquer à quelqu'un le projet qu'il a nourri pendant des années en fait euh, en tête voilà. euh, mais bon ça faisait ça fait quand même un peu sens de, de donc sur la que... question euh, sur la question des anthologies euh,
0: il va dans un tout autre genre il va aussi participer à, à New York Stories ouais. euh, mais qu'il a vraiment un projet qui tourne qui gravite autour de de réalisateur euh, comment dire, euh, installés installé la, dans, la, dans, dans l'appareil critique, hein, qui sont donc Woody Allen, euh, Coppola euh, et Scorsese, euh, sachant que Spielberg devait participer à cette anthologie, mais il, ne, il n'y sera pas, donc on, ça laisse un peu... Après, ça, il fallait euh, que
2: les, les réalisateurs euh, soient liés quand même à la ville de New York, donc euh, c'est vrai que sur Spielberg, le Spielberg, c'était voilà, pas problématique. Hein. Euh,
0: donc euh, avec le sketch de New York Stories. Euh, sur lequel, d'ailleurs, j'ai, j'ai appris complètement de façon factuelle que Michael Powell avait, avait, avait donné un coup de main, mais pas sur le sketch de, de Scorsese, curieusement. Il a donné un coup de main sur le sketch de Woody Allen, qui avait un problème narratif, et c'est Powell qui l'a, qui l'a sorti de, 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 de la merde. Euh, voilà. Mais Et, et donc, c'est à, là, on arrive à la fin des années 80, et c'est à cette époque... Oui, Arnaud, pardon. Oui,
2: non, je, je, euh, toujours plutôt un peu après la... la, la...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Le milieu des années 80, je pense que c'est intéressant de dire euh, euh, pour faire une petite transition, il y a la couleur de l'argent, tu hein, vois, euh, qui est un une bon petit Ouais, qui est une suite, mais qui est un de ses films, le, sans doute, les moins intéressants, qui est un de ses films euh, qu'il a fait le plus dans la joie et la bonne humeur, le plus facilement, alors que c'était quand même un gros pro, un projet, euh, un gros budget avec deux Est-ce stars, t'aime, enfin, t'aime une t'aime vieille et star, ouais. et Voilà, Une vieille star et une star montante. Et, euh, et, et c'est une, c'est une époque, je pense, où, euh, euh, il y, y a une sorte de, de, bon comme d'habitude avec Scorsese quoi, mais de, d'ambivalence entre des projets un peu euh, barrés comme euh, After Hours qui, dé, qui développent et, euh, et cette envie un petit peu de rentrer dans le système aussi euh, parce que c'est aussi, je ne crois pas dire de conneries mais euh, euh, que c'est la période où il commence à être approché par Disney euh, pour euh, signer un contrat avec lui euh, qui va leur proposer plein de projets qui vont être refusés dont un film de Michael Powell euh, et ça finira par déboucher, une fine, juste sur, le, sur le, la, la production du Stephen Frears, adapté de Jim Thompson, que produira euh, Scorsese pour Disney, je, euh, The Grifters, les euh, arnaqueurs. Les arnaqueurs, voilà. Euh, mais euh, donc voilà, c'est une période où je pense qu'il est, il est un petit peu euh, euh, toujours ouais, partagé entre ouais, y a, d'un côté il y a Raging Bull, d'un côté il y a La couleur de l'argent, et. et euh, après ça, ça c'est une théorie personnelle après, hein. mais je pense que le, le parce que le film suivant qui arrive c'est la dernière tentation du Christ. Alors je sais pas si t'avais prévu de parler un petit peu de ça. Euh, bah vraiment Raphaël en fait,
0: parce que il fait partie, il fait partie des films qu'on lui attribue facilement. C'est-à-dire qu'on, quand on prend Scorsese, j'ai l'impression que la, ouais, la dernière tentation du Christ arrive un peu sur le. Il est pas cité comme les, 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 les favoris, mais il est cité comme un film. Euh, catalogué euh, Mais en fait, je moi, moi,
2: j'ai souvent constaté, après c'est mon expérience personnelle, hein, mais que euh, les, les gens n'avaient pas vu le film. Il est souvent résumé au scandale qu'il a fait l'objet. Enfin, quand oui. on l'a connu, nous, à l'époque, ça a été, il y a quand même eu un mort à Paris, tout ça. Euh, donc, il y, y a eu une, une, une espèce de souffre autour de ce film pendant quelques années, sans, sans jeu de mots. Et, et, euh, et du coup, j'ai, j'ai pas l'impression que grand monde ait vu le film. Mais ce que je voulais dire, en fait, par rapport à la carrière et par rapport à ce qui va suivre après, euh, je pense que ce qui est important de dire Bien c'est que euh, un film sur le, la vie du Christ, c'est quelque chose qu'il ambitionne de faire euh, euh, depuis les débuts de sa carrière. Quoi. Euh, Scorsese. Bon, on l'a pas évoqué, mais au-delà de la drogue aussi, euh, des trucs comme ça. Ah oui. C'est
0: un de, petit garçon de, qui de, voulait devenir la curé, la tu vois, tout ça.
2: Donc il y, a, il y avait une, une sorte de fièvre mystique qu'il a eu à une époque, euh, qu'il a beaucoup influencé dessus Et donc le, le film sur le Christ, pour lui, c'était une sorte de, 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 de monolithe, quoi. Et, 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 et sur lequel il a, je crois que c'est Barbara Hershey qui lui a passé le roman de Nikos Kazantzakis au tout début des années 70 donc Barbara Hershey, qui était son actrice de Boxcar Bertha, voilà et, euh, et puis qui joue Marie-Madeleine dans la dernière euh, et c'est un projet donc qui va essayer de développer pendant très longtemps, de même que Silence d'ailleurs, le, le, le projet qui arrive là en salle, euh, c'est un, un projet qui, et qui a été remis constamment parce qu'évidemment il euh, y avait des problèmes les studios américains ils disaient oui avec euh, les ligues de vertu euh, catholiques euh, ça va être compliqué tout ça et tout donc il l'a remis, il l'a remis, et c'était tellement euh, euh, un, un, une sorte d'acmé pour lui. Je, alors après, moi je ne sais pas ce que vous pensez du film. Enfin, je m'en doute un peu. Peut-être, je ne sais plus si on en avait discuté. C'est, c'est, ah bah non, moi je ne sais pas. C'est enfin, clairement, moi, j'aime c'est, c'est clairement pas reconnu comme un très grand scorsese. Quoi. Ah, oui, lui-même, vrai. lui-même le dit, euh, euh, c'est-à-dire euh, il a son grand projet avec ce film-là c'était de montrer le versant humain du Christ, c'était déjà l'objet du du bouquin de Kazantzakis, mais c'était de montrer le versant humain du Christ pour euh, 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 refléter cette, cette euh, faculté consolatrice du catholicisme, de dire, euh, euh, voilà, le Christ était humain aussi, donc tu peux euh, arriver à t'en sortir, tu peux euh, dire aux pécheurs, voilà, il y a une porte de sortie. C'était ça son vrai projet, la l'intention du Christ à Scorset. Et il estime avoir échoué à tel point que j'avais lu à une époque euh, une interview de lui où il disait que quand il avait vu le, le plan du Christ dans la chapelle face à Harvey Kettel dans, dans Bad Lieutenant, il avait dit « mais et c'est ça finalement, quand cette scène c'est exactement ce qu'il voulait faire ». Et, et il disait « c'est ça que je voulais faire, et je l'ai dit à Abel Ferrat, tu as réussi ce que je n'ai pas réussi à faire ». Alors je pense que euh, ça va être important pour la, la, la suite de sa carrière, le fait de s'être délesté de ce projet qui le hantait littéralement euh, depuis des années, et euh, ça va donner après le, le, le mmh. torrent créatif des affaires. Bah, voilà, euh, le le voilà, pétage ça, de plomb des nerfs à
0: vif. Il est en train de décharger quelque chose avec ce, avec ce, ce, ce film-là, aussi son héritage. Euh à la fois italien et cinéphile, parce qu'il y a quand même pas le, l'ombre de Pasolini qui plane un petit peu ce, de façon insistante sur, sur la dernière tentation du Christ. Et, et c'est à cette époque, à ce que j'ai compris, euh, que, euh, qu'il va découvrir le Seuil Kuba de Kalatozov. Euh, qui, euh, dont une copie a miraculeusement euh, de, déboulé euh, à Miami euh, via la communauté cubaine, euh, je sais pas comment, bref. Et, euh, et, et ça va être un, un, un choc, un électrochoc de réaliser que en 1964, à l'époque où lui-même commençait euh, sa carrière de cinéaste, quelque part dans le monde, un, un réalisateur s'était à ce point libéré de ses chaînes pour faire euh, exactement ce qui lui passait par la tête. Ouais, en euh, même temps, c'était, euh, il avait le pognon le mec, hein. Il, a, il avait les moyens, mais, mais il l'a fait, enfin, je veux dire, ça, il l'a fait un, avec une liberté de, de, de ton et de forme absolument euh, incroyable. Et, euh, et, et
2: par la suite, même juste petite parenthèse, mm. il va se, pendant une dizaine d'années, il, va, il le dit lui-même, il va se shooter au, au film des grands formalistes russes, ouais. pour Casino, il a revu voilà. tout Eisenstein, Ziga tout ça. Quoi. Et il a, il, il a déclaré hein, qu'il n'aurait pas fait un
0: film comme les Affranchis, s'il n'y avait pas eu euh, le, 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 le lancement Soykuba. de, de Seu quoi ça, ça va, tout d'un coup... Il va réaliser que tout lui est permis, en, en tant que cinéaste, quoi. Et c'est comme, comme une seconde jeunesse. Et effectivement, ça va être, ça, comme tu dis, cette fièvre créatrice qui va mener à un film qui n'est pas, c'est pas hasardeux que ce film soit vraiment au cœur de sa carrière. Et je pense, euh, un des films avec lesquels il partira quoi sur, euh, qui sera inscrit sur son sur sa pierre tombale euh, tellement il synthétise euh, absolument tout son héritage personnel euh, oh, 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 de, de, de gosse des, des quartiers italiens mais aussi le, l'incroyable cinéphile qu'il est avec des références à tous les cinémas qui l'ont nourri sans exception le côté enfin, le côté co-
3: son style quoi tout
2: ouais, et moment, puis le, le, le côté c'est, c'est, c'est terrible les affranchis parce que c'est à il y a un côté à la fois chronique qui renvoie à min streets mais en même temps sur un mode complètement euh, pulsionnel quoi Quoi, qui qui, 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 euh, qui colle de plus en plus à mesure qu'avance le film à la, à la, la, à qui, la... Voilà,
0: qui mêle le glamour et le naturalisme dans la parfois dans la même scène enfin oui. le, 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 et encore une fois avec cette, cette, cette liberté cette sensation de liberté que, que, et puis, que le film te donne.
2: c'est ce que je, ce que je disais il y parce qu'il n'y a pas que les affranchis c'est que après cette borne de la, 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 la dernière tentation du christ après avoir abordé enfin ce sujet euh, euh, quand je parlais de déchaînement créatif, euh, alors, c'est pas forcément euh, euh, toujours dans un aboutissement euh, artistique tel que Les Affranchis, mais je veux dire, euh, faire un pétage de plomb visuel comme Les nerfs à vif. En plus, avec Les nerfs à vif il va, il va tourner pour la première fois en Super 35. Euh, euh, et c'est à partir de là qu'il va s'intéresser de <coughs> plus en plus aux nouvelles technologies, euh, à la, à la, notamment qu'il découvre aussi avec la préservation des, 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 des films. Enfin, il va y avoir une sorte de boulimie. Je veux dire, là, on, euh, il enchaîne Les Affranchis, Les Néravifs et Le Temps de l'innocence aussi, ouais. qui est son grand film. Euh, on va dire poélien ouais, hein. ouais. voilà Et il et, et y a une sorte de, 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 de torrent qui ne nous avait pas habitués dans les années 80. C'est-à-dire, les années 80, il y avait un grand film, puis après, il y avait un film un peu bancal, puis un film de studio où il se euh, be, baissait un peu. Quoi. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment les années 90. Après, ça va être... Euh... Mais, mais c'est marrant parce que
3: le truc, c'est que tu posais la question de, de savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on avait pensé de la dernière Tentation du Christ. Et le truc, en fait, c'est que moi, de mon souvenir, vraiment, il est plus visuel, formel que, 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 que le thématique. Et en fait, le truc, c'est que quand on parlait de, d'aspect organique en fait à la vase des pantins, tu vois, moi c'est exactement. Et alors, ça fait très longtemps que j'ai pas vu la dernière intention du Christ, mais j'ai ce souvenir en fait de tentatives de mise en scène complètement baroque qui sont mais complètement. C'est le premier film euh, et le seul pendant longtemps en tout cas. Peut-être que on va y revenir peut-être sur d'autres films suivants où je, j'ai, j'ai un peu le sentiment de ridicule vraiment chez, chez chez Scorsese, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le ridicule est, est, Moi, est... tu l'as
0: eu aussi sur le Megalipson, rappelle-toi
3: le <rire> bah, <rire> <les> même <rire> ah, ouais, non mais non mais voilà non, mais non, je parle de, de je parle pas du sujet, je parle vraiment de chez Scorsese en fait, ouais. c'est-à-dire que c'est la première fois où j'ai l'impression qu'en fait ces tentatives de comment dire de mise en scène bah, faire des effets peuvent tomber faire peuvent des peuvent effets de mise en scène à plat sur, quoi euh, sur euh,
0: sur des figures religieuses c'est toujours casse-gueule hein c'est euh, tu bah, ce, un ce, ce, ce plan à...
2: jusqu'avant que quand il est sur la croix juste avant que Satan lui apparaisse là qui est sorte de décadrage assez violent là où ça se bascule euh...
3: un, un, un avant sur un clin d'œil. <rire> non mais ça ça fonctionne. Non. Mais le truc en fait c'est que voilà et c'est ça mon, sou- mon souvenir en fait c'est de me dire mais c'est, c'est, c'est très bizarre comme ça c'est, c'est très bizarre parce que la façon dont c'est raconté c'est, c'est, ça, me, ça me sort de, de ce que c'est censé ouais, raconter quoi. Et effectivement... Euh... Euh, partir sur la libération euh, qui était euh, les affranchis et le reste mmh. moi le, le premier film où on revient hein, pas forcément à ça mais à certains, une certaine sensation de ridicule après effectivement tous les films dont, dont a parlé Arnaud c'est euh, Kundun où euh, je me suis dit Oula, qu'est-ce qui est en train de se passer là déjà j'ai l'impression qu'il était complètement en dehors du, du sujet qu'il racontait et puis il y a carrément des moments où j'avais l'impression d'être. Non, c'était pas trop de... une
2: impression de recul, c'était plus une impression qu'il était un peu. Il est. Scorsese, il le dit tout le temps. Hein. Il faut, il faut qu'il ait il faut qu'il ait le, le sujet dans les tripes quoi, tu vois quoi. Et ouais, euh, t'avais euh... un peu l'impression qu'il observait ça de loin quoi. Il y a des justement. moments, t'as l'impression d'être dans y a-t-il un flic pour sauver
3: la reine. Dans, dans la façon dont il remet. C'est certains... très bien y a-t-il un
1: flic pour sauver la reine. Non,
3: mais la façon dont il met en scène certains certaines figures politiques. <rire> et, et, et... Non mais c'est vrai. Enfin, t'as l'impression que c'est la scène d'ouverture de Kantak. <rire> Bon, bref, et et, euh, voilà, c'est un film très bizarre.
0: Et donc, dans cette période, bah, vite fait, hein, sur la dernière tentation du Christ, euh, j'aurais du mal à dire ce que que j'en ai pensé euh, à l'époque, puisque euh, pour l'anecdote, je devais aller voir le film à à une séance à 20h. Et que euh, à 14 h ce jour-là, je suis allé euh, voir un film qui s'appelait Die Hard Et donc euh, j'ai passé toute la séance du, de la dernière tentation du Christ à me refaire Die Hard image par image dans la tête. Non, mais ce que je voilà. veux dire, donc
2: c'est, c'est, pas c'est pas que la façon. dernière tentation. Mais... Moi, je sais qu'il y a, enfin, Je sais pas vous, mais moi, autour de moi, personne ne me parle jamais de ce film. Quoi. C'est, c'est un moi, film qu'on parlé tout à l'heure. <rire> oui, c'est pour ça qu'on a tous fait Ah bon. <rire> euh, bon revenons euh, dans, a... euh, c'est pas, voulons, c'est revenons,
1: peut-être ça parce que la musique de Peter Gabriel m'a laissé un souvenir aussi impérissable. Elle est superbe. En, en dehors du elle film, a, elle
0: a, elle a, en tout cas, elle a, elle a eu une importance, une importance énorme dans le renouvellement de la musique de film des années plus tard, parce que évidemment, Lisa euh,
2: Gerhardt
0: hein. euh, et Hans Zimmer se sont, se sont bien, oui. euh, bien baignés les fesses dans, dans, <rire> dans, dans ce score. Quoi. <rire> euh... Donc je vous
1: conseille de réécouter ré- Passion, euh, l'album de Peter Gabriel qui illustre le, le film, parce que c'est presque un album à part. Hein. C'est, c'est, c'est totalement euh, indépendant pratiquement du, du film. Et pour ce coup-là, euh, c'est, c'était, euh, ça, donc, c'était euh, très chouette.
0: Donc voilà, sur, sur la période de déchaînement créatif, comme le dit si Arnaud au début des années 90, il, a, il se retrouve après les affranchis dans une position euh, qu'il n'a jamais eu euh, vraiment auparavant, où tout d'un coup Hollywood lui sort son, son, son chéquier, quoi, le chèque en blanc. Euh, et... Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire un film pour le public du samedi soir. Et ça, c'est marrant, c'est un retour ça. chez Spielberg. Hein. Et, et retour chez Spielberg, puisque donc c'est un projet que Spielberg avait, devait, devait réaliser à la base. Euh, Kepfir, donc, euh, avec, euh, il avait cette grande idée d'avoir Bill Murray dans le rôle de, de Max Cady. ça aurait été absolument extraordinaire. Oui, ça aurait été bien. Voilà. Hein. Euh, ceci dit, Martin Scorsese lui voulait, euh, voulait Harrison Ford hein, dans, dans,
2: dans, ce, dans ce rôle-là.
0: En, ouais, en, non, en psychological- et, Mais, euh, alors, faut, faut, on, faut on, préciser on
2: a... la généalogie du projet voilà. d'abord aussi.
0: Alors, c'était Scorsese était en train de bosser sur *Schindler's List* et en fait, il y a eu un échange de projet, puisque Spielberg trouvait *Kempfier* trop violent, comme si Spiel...
2: *Schindler's List* c'était une partie de campagne. Bah, c'est-à-dire, et... c'est-à-dire, ils ont, ils ont, d'après ce que j'ai compris, ah, bah. ont, d'après ce que j'ai compris, ils en ont discuté plusieurs fois au cours de, de, de repas encore, hein, et, et euh, en fait. Euh, Spielberg allait le faire sur un mode, c'était très, c'était la famille, euh, c'était davantage la famille du film original, quoi. C'est-à-dire c'était une famille euh, euh, très américaine, euh, très, euh, très iconique comme ça, très, très Norman Rockwell, quoi. Et, euh, et par contre, Scorsese lui euh, le, 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 le sentait pas du tout cette famille quand ils en discutaient. Il disait mais non, c'est pas possible. En fait, toi peut-être tu t'en sortirais bien, mais euh, mais c'est, 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 il faut il faut mettre le verre dans le fruit. Il faut que... et c'est lui qui va faire justement de de Max Keddy euh, euh,
0: révélateur de tout ce qui dé- dé- déconne, dans, déconne cette dans cette
2: famille, voilà. Et, et, et puis qui va aussi pas mal, euh, comment dire, euh, donner une figure euh, biblique au ben personnage, quoi. Ouais, voilà, non, ça
0: n'a pas mais été un échange standard. Hein. Il a fallu un ils, ans, ont ils ont eu <rire> cet échange. Juge termine.
2: Ils ont eu cet échange et au bout du compte finalement ils en sont arrivés au, au euh, c'est euh, même Scorsese qui a carrément dit tu dois faire ce film Voilà, c'est toi tu dois faire ce film ils en, ils en sont arrivés à la conclusion parce qu'ils n'arrêtaient pas de discuter en fait je, je pense qu'il y a dû avoir une sorte d'échange où Spielberg n'arrêtait pas de parler à The Schindler qui était le film de Scorsese et réciproquement avec les nerfs à vif Là. et ils se ils sont dit mais attends c'est, tu dois et prendre bon, le, le, le... héritage
3: culturel héritage voilà mais prends, le truc hein. c'est que c'est, voilà. c'est la raison pour laquelle aussi Scorsese uh, lui a donné, il se sentait plus à l'aise par rapport à ça. Mais pour la petite, euh, on fait, une toute petite aparté comme quoi, parce qu'à chaque fois qu'on dit Spielberg, c'est le grand réalisateur, euh, comment dire, euh, euh, hollywoodien qui peut faire ce qu'il veut à Hollywood, bah, c'est pas toujours vrai. Il euh, y a deux ans qui séparent euh, Les Avif et Schindler 6, et pour une raison très simple, c'est que la Universal, qui a accepté de produire le oui. film de Spielberg en noir et blanc euh, euh, de trois heures sur l'Holocauste, euh, et, et notamment ces studios dirigés à l'époque par Sid Scheidberg qui est le mentor de Spielberg ils et, et, et lui ont dit on te le produit uniquement si tu nous fais Jurassic Park avant soit disant l'excuse c'est qu'il ne sera plus jamais le même cinéaste après avoir fait la vie de Schindler Maintenant, très honnêtement, le studio voulait avoir son, 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 son vrai gros en, blockbuster en, c'est, c'est, c'est avant. Et voilà. Comme quoi, même Spielberg ne fait pas faire ce qu'il veut quand il veut. Et, euh, et, et Scorsese voilà. non plus. Hein, des, ouais. des, et d'ailleurs, dans les arguments euh, qui l'ont, qui ont, que Spielberg lui a
0: posés, c'était aussi qu'un film comme Les Naires à Vif avait toutes les chances pour, pour devenir l'énorme succès qui allait
3: vraiment renforcer Scorsese dans, dans les choix de, ce de qui ses Ce le cas, ça a été un venir, très gros succès, c'était, ce hein. c'était c'était son son plus succès. C'est son hein. plus gros succès euh, commercial. Euh, euh, non. non, à l'époque. À l'époque. Oui. Non, depuis il a fait, il a fait quand même des shots Island il a fait des, des. Ouais, euh, mais en, en dollars dollar, dollar constant, dollar constant, je crois constant, que c'est toujours l'énergie il enfin, faudrait de la vérifier, mais euh, bon, vérifier, ouais. Euh, ouais. bon, je vais vérifier mais continuer.
2: Il y a les infiltrés, cela dit aussi, qui a très bien marché, je crois. Ouais.
0: Donc, Et qui est un remake aussi. Hein. Euh, donc pareil pareillement. Alors, je, je, moi je pense que euh, Kephir ça reste un film qu'une partie de la cinéphilie j'insiste sur le une partie, ne lui pardonne pas euh, parce que là on, 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 on saute le pas de l'hommage cinéphile à vraiment l'exploitation cinéphile. C'est-à-dire qu'il fait un film dans l'état d'esprit de quelqu'un, de de, 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 de ces cinéastes qui faisaient des films pour le public du samedi soir. Il n'y a, y a pas ce recul euh, cinéphilique, euh, comment dire,
2: il prend pas la chose avec des pincettes. D'ailleurs, on est vraiment... C'est-à-dire, il y est, euh, le, 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 les références cinéphiles qui sont, mais alors... Euh, tordu dans un sens et, et, et poussé à un paroxysme. Et surtout pas, dans, dans, dans la recherche constante de l'efficacité mmh. narrative, euh, de, dans, dans la,
0: de, de percuter le spectateur en fait. Quoi. Le film, c'est un, moi je trouve que c'est un film coup de poing.
2: Je, il, moi des... je me rappelle au cinéma, c'est la première fois, il y en avait peut-être eu avant, hein, mais je n'avais pas remarqué, mais je, des fondus rouge, Je dis, mais, mais qu'est-ce qui se y passe Il fait... y a tout, tout, ce qui ouais, peut, c'est... tout ce qui peut
0: agresser ah, de toute le, façon, euh, visuellement le, le spectateur et dans, dans ce film. Le... Ça commence, tu as mis la musique tout à l'heure de euh, la reprise de, de Hermann par Bernstein, il euh, y a un truc qui n'est pas dans le, dans le Herman dans mon souvenir qui est cette espèce d'énorme coup de corps qui débute le truc là bam comme ça ce générique de sol bass qui est bourré oh. de couleurs qui te saute à la, à la tronche et euh, le plan, euh, ca, le plan quand de niro il sort de tôle hein. l'apparition de, de niro euh, sur ses tatouages et ensuite quand il sort de tôle et carrément il fonce la tête qui fonce vers la caméra enfin ça c'est, 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 c'est film, violent hein. ça n'arrête pas c'est, c'est un film qui et, et d'ailleurs on, on parlait de bad tout à l'heure euh, tous, les, tous les effets qui à l'époque avaient surpris le public euh, Lorsque Michael Jackson faisait des gestes de danse très violents, euh, Scorsese les, les, les faisait accompagner par des effets sonores euh, où on sentait le. il y avait le bruit du geste en fait, une espèce de couche comme ça c'est repris dans, 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 dans le final de Kefir à chaque mm-hmm. fois que Robert De Niro tourne la tête pour parler à un personnage il et à il un tourne autre pas la tête parce tu vois <rires> euh, cet, euh, cet effet sonore exactement le même que dans Bad qui revient Enfin, on est vraiment dans un film qui cherche à impacter directement à parler au public du samedi soir et, euh, et, et souvent d'ailleurs à l'époque la critique s'amusait à voir quels étaient les films qui étaient cités dans les films et, euh, et, 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 et là on a, dans un Scorsese on a euh, euh, Problem Child qui est, c'est, c'est, le, le film cité c'est une espèce de comédie de comédie familiale débile typique de, de, de la fin des années 80.
3: Euh, c'était écrite par Larry Karaszewski et, et, et Scott et Erickson, et Soutar. Et Soutar.
0: Mais je, qui je me souviens avait, avait perturbé les critiques à l'époque, quoi. Qui se disaient mais mais qu'est-ce que ça peut venir dire Pourquoi il a choisi puis, Raph, Problem Child on,
2: on le voyait plus beaucoup à l'époque, mais faire revenir Jordan Baker dans Martin Scorsese, que le, 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 le l'apôtre des, des vigilantes Texans <rire> des c'est années ça. 70, vois quoi. C'était ça aussi, c'était étonnant. Il y avait euh...
0: alors alors bien sûr le film est bourré évidemment de, de cinéphilie dans tous les sens du coin euh, déjà par rapport à, à son à son modèle et cette idée et d'avoir à son casting aussi euh, mais justement l'idée ouais, d'avoir repris les personnages du film original pour leur faire jouer des rôles qui vont à l'encontre de ce qu'ils étaient dans, dans le film de, dans le film d'origine où Robert Mitchum euh, euh, qui jouait euh, le méchant le, le méchant Max, hein. dit, devient le, le, le l'avocat euh, le flic pardon qui qui l'aide et inversement euh, grégory Peck euh, euh, le, 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 l'avocat véreux de, de, de Max Kelly, Marty Balsam, euh, qui, qui était aussi dans cette version-là. Euh, donc, comme le dit Arnaud, Jordan Baker, dans, dans, dans un rôle extraordinaire, mais bien truculent,
3: et une mort, on ne peut plus truculente non plus. Ah ouais.
0: Enfin, euh, voilà, donc c'est. Ouais.
3: Non, et je reviens juste, effectivement, alors, euh, en dollars constants, c'est quand même les infiltrés qui dépassent, euh, qui dépassent oui, les d'accord, tirs, d'accord. mais ça se joue à 10 millions euh, de dollars. Hein. D'accord. Ouais. Une donc, ouais,
0: effectivement, c'était, c'était un peu le. Le, le film qui, qui allait euh, commercialement le, l'installer, mais je pense sincèrement qu'une partie de de la critique et des cinéphiles
3: ne lui ont mais, pas vraiment. Il p- faut il di- euh, faut dire que c'est un film ça. qui va très très loin quand même dans dans les effets, hein, dans mmh. la façon dont tu utilise les effets. Moi c'est vrai que je je enfin même à l'époque où j'ai découvert le film j'étais j'ai assez kiffé, mais en même temps il y avait un plaisir un peu honteux à ça parce que t'avais des trucs Genre quand tu parlais du verre et dans le fruit, t'as carrément le, 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 la logique de la couleur. C'est l'inter-négatif, l'inter-nég- inter négatif Je sais plus là, quand il joue sur le, sur le visage de comment oui, elle s'appelle, de Hugh de, de, Laurie. Oui. Voilà, t'as de Niro qui se prend la caméra en pleine gueule là, quand il sort de la prison avec le ciel, le ciel qui est, qui est clairement en fait un, un faux ciel, en fait un truc oui. totalement reculé avec une
2: courte focale extrême. Un, un extrême,
3: hein. voilà. Je mmh. dis il se prend la caméra à la gueule, mais c'est bah, ça, C'est-à-dire c'est un, un peu Nosferatu
2: ce plan-là, la référence aussi quand même.
3: Non mais voilà, le mec, il va très, il va, il va très, très loin dans tous les trucs. A, t'as le, le, comment t'appelles ça, la, la, l'utilisation du, euh, du, euh, du, langage du gibberish Comment tu dis en, en français du, de, 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 Niro en fait des, des incantations à la, à la euh, fin, oui, oui, quand euh, 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 il voilà, euh, Des incantations. Euh, oui, c'est dire, la, la scène,
2: la grande scène biblique là. Voilà. Mais, mais, en plus cette ce scène, euh, il a, il a fait un truc sur cette scène, euh, Scorsese euh, auquel il n'était pas du tout habitué. C'est un tournage en studio, hein. La scène de la tempête de la rivière, quoi. C'est un tournage en studio avec un bateau gigantesque sur des vérins hydrauliques, euh, des torrents de flotte qui débordent de partout. Je crois qu'il a, il a, il a, il a, il a tourné 500 plans ou un truc comme ça sur et cette scène. Enfin, c'était, c'était hallucinant. Tous sourd
3: d'écoupages ou sur des plans comme de Niro qui, qui apparaît, qui apparaît à la, à la, au, au clair de la, du, merde, de, des mois de du, du feu d'artifice euh, du, 4, mm-hmm. du 4 juillet. Enfin, t'as, mais le mec, il est, il, est, il est, enfin Scorsese, il fait bah, tout. Je veux dire, il refuse
0: rien scène de viol qui est carrément de, de, du, du, du Joe D'Amato, enfin quand il arrache il a, il a à pleine dents la joue en de, 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 de sa victime quand même on me filmait quand même, non, mais d'ailleurs la, victime, non, mais c'est non, la
3: l'actrice, c'était la, la, la compagne de Scorsese ouais. à l'époque, euh, ah, euh, comment elle s'appelle? Non, mais la, 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 façon, la façon non, extrêmement, euh,
0: extrêmement graveleuse de, 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 de filmer le truc. Enfin, à chaque fois, tu penses qu'il va
2: aller, qu'il va c'est s'arrêter. La compagne de Deniro, tu veux dire?
3: Non, la compagne de la vraie compagne, dans la vraie vie de, 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 de Scorsese. L'actrice, ah, il ouais, me semble ah, ouais. que c'était
2: celle de Deniro. Non,
3: non. À il y a Anna Douglas. À chaque
0: fois que tu mmh. t'imagines qu'il va s'arrêter, Soigneusement à
3: soigneusement un truc, non, il franchit le le pas de trop Mais je pense parce que ça arrive, parce que parce que je pense aussi que le truc qui est spécifique, c'est que ça arrive après les affranchis, justement. Alors, je pense pas que le langage, le nouveau langage des affranchis, en fait, la façon dont il a poussé tous ces trucs et que c'est, c'est totalement. ça fonctionne du tonnerre, en fait. Je pense pas que ce soit quelque chose qui a été intégré par tout le monde sur le moment, que c'était un vrai nouveau langage. Encore une fois, il a fallu le récupérer il a fallu. Non, mais lui-même, lui-même, lui-même le pousse dans, dans, dans son style opératique avec Casino. Mais le il... truc, c'est que le fait que, justement, il, comme tu disais, il fait fait pas de trop par rapport à tout ça. Je pense que c'est ça qui lui a pas été pardonné à l'époque aussi. Les affranchis
2: quand même, Steph, il y, y a eu quand même des critiques qui ont parlé de classique instantané et tout. quoi, C'était, c'était la claque dans oui, la Oui, mais bon, après, tu et sais, et tu et sais et très bien que. C'est vrai que... peut voir un classique
3: instantané et pas forcément savoir pourquoi c'en est un hein, non plus.
2: Non, non, mais peut-être. Mais ah, c'était quand même une vraie reconnaissance, les affranchis, un vrai aboutissement. Et après, un film comme ça, euh, il aurait dû logiquement plutôt enchaîner sur le temps de l'innocence, tu vois. quoi. Et non, il enchaîne avec ça. Et moi, ce que tu parlais sur la réception euh, critique et le, le, la déconvenue, en fait, ça me fait penser, même si les films sont pas totalement identiques, mais il y a quand même un peu de ça sur la réception de Shining quoi. c'est-à-dire euh, euh, ce sont deux grands réalisateurs installés à ce moment-là qui choisissent de faire un, un film d'horreur parce que kafir c'est même si ça, c'est ça remake un thriller euh, c'est, ça a l'aspect d'un film d'horreur mmh. clairement il, y a, il, y a, enfin, il s'en cache pas il y a des références à Bava aussi tout ça et, et euh, donc à faire des films impurs comme ça quoi. Kubrick euh, après euh, au moment où il fait Shining il sort de Barry Lyndon quoi, tu vois donc c'est pareil il sort d'un grand film noble à ouais. Oscar tu vois, tout ça et, et boum il fait du Stephen King quoi, mais c'est, d'ailleurs euh... la
3: question alors peut-être pas pour nous, mais peut-être, peut-être aux États-Unis. En tout cas, pour les cinéphiles américains, est-ce que un film justement comme le Jack, G, Jack Lee Thompson, en fait, n'était pas un, un, il n'y avait pas une figure de classique installée C'est-à-dire que moi, j'ai découvert le, 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 l'original après, après avoir vu de, de, le...
2: de très bonnes séries B, tu vois, multi-rediffusées oui. à la télé. Ouais, voilà. mais, 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 que... mais
3: avec deux 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 acteurs euh, ouais, révérés. Stars, ouais, euh, ouais, ouais, mais, euh... mais pas
2: de classique parce que euh, Scorsese il disait aussi euh, euh, parce que comme il y a un côté très Hitchcockien dans le film. Euh, jusque dans en casting d'ailleurs quoi et son mais, score hein, mais, hein et son score avec et son Arnaud, score avec et, sa, et la, même la mise en image moi je trouve ouais. c'est, c'est c'est clairement une des, des mises en images les plus expressives de Jackie Thompson hein. il a pas même s'il a fait de très bons films comme moi que j'aime bien comme les canons de Navarre un truc comme ça il a pas retrouvé une expressivité Arnaud. formelle pareil mais comme comme quoi comme Death Wish 4 <rire> voilà euh, c'est ça que tu voulais dire, dire c'est Brackley Dealer, voilà mais euh, euh, ce que je voulais dire c'est que oui Scorsese JT, sujet Scorsese à disait toujours justement si euh, ça avait été un Hitchcock qui l'avait réalisé je n'aurais pas fait le remake j'aurais été trop intimidé donc il y avait vraiment une volonté de prendre euh, un, c'est un film de drive-in hein, L'Enera de Jacqueline Thompson quoi, de prendre ça de le travailler au corps et, 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 et de, de faire péter tous les potards quoi. ce que je
3: veux dire c'est qu'à l'époque où le film moi, ah, mais tu ne m'as pas... pas écouté là ce que je, je viens de si dire j'ai, Justement, mais ce que je veux dire par rapport à ce que je voulais dire avant, c'est, c'est précisément un truc. C'est que euh moi, j'ai entendu à l'époque, ah, ça vaut pas l'original. Et là, le truc, c'est que quand j'ai fini par voir l'original, 2-3 ans après, peut-être, j'ai fait, ah, bon, donc euh, voilà. Je, 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 je ne te dire pas comme, comme Arnaud sur le réalisateur de King sujet tabou, mais le truc, c'est que, voilà, quand même, euh, ou la loi de Murphy, comme on me l'a, on me l'a soufflé à l'instant, je parle une personne inconnue, comme ça, qui, qui, qui erre dans, 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 dans nos locaux. Mais euh, le truc, c'est que, c'est que voilà, je. Enfin, je, euh, je, pour autant, je me disais, oh, c'est, c'est, c'est un peu lambda, quoi. Moi, j'avais je, 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 je toujours trouvé que le, le, l'original était un peu lambda quoi malgré les stars malgré tout ça
2: quoi. Moi ouais, j'aime beaucoup Scorsese, mais, 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 voilà. mais c'est vrai que c'est pas après l'ovni barré, euh, la série bête euh, gonflée aux stéroïdes qu'on a fait euh, qu'on a fait Scorsese quoi. Avec, euh... avec une photo magnifique. Ouais. Euh... Avançons avançons avançons
0: avançons donc dans, dans les dans les, dans les projets qui sont pas euh, signés de, de de sa main il faut noter aussi qu'à l'époque il va se faire l'avocat d'un petit film euh, qui s'appelle euh, Henry Portrait of a Serial Killer donc, euh, qui euh, indirectement rend un peu, un peu hommage à son Taxi Driver donc, et Scorsese vont en assurer la, la promo euh, à Hollywood et donc la promo de son réalisateur John McNaughton euh, Henry Portrait of a Serial Killer donc, qui est ce, 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 ce film euh, de série spec euh, que Nani Moretti euh, affectionne beaucoup <rire> euh, et euh, c'est va...
2: un truc insoutenable. Voilà. Hein. Attends, oui, et
3: attends, et il faut préciser un truc qui est très spécifique. Hein. Quand, quand euh, comment dire, Scorsese a fini par voir le film, parce qu'en fait, le film lui a été, euh, lui a été envoyé, euh, et son assistante de l'époque a décidé de ne pas lui montrer. Quand Scorsese a vu, fini par voir le film, et qu'il a, comment dire, euh, qu'il a appris que ce truc traînait sur ses étagères depuis peut-être je ne sais pas combien de mois, il a viré son assistante euh, manumitaire, sur le champ, euh, pour, en lui disant, voilà, tu... Tu ne bosseras plus jamais. Euh... Je ne connaissais pas cette anecdote. Ouais, si, si, c'est, c'est un des trucs. Il l'a viré direct en disant Tu, tu ne me connais pas, en gros. Tu n'as pas compris qui j'étais. Donc, euh... Et il l'a viré. Euh... Et effectivement, il a décidé de survendre. Fin de,
0: non, de, mais de, de... plus
3: que de vendre, puisqu'il a produit, il a produit le. Il a le, produit le Mad Dog and Glory, le, le film « que, que j'aime Flory, beaucoup, qui, qui font voilà, bien, voilà, ouais. euh,
0: en, en offrant à John McNaughton euh, son, son, bah, son acteur Robert De Niro. Quoi. Donc c'était quand même un beau cadeau de, de, de parrainage euh, à lui faire. Euh, voilà, un film. Un film intéressant quand justement on sait qu'il y a un Scorsese qui se cache un petit peu derrière, parce que dans la cohabitation un peu délicate qu'il y a entre différents genres dans, dans ce film-là. Et cette idée,
2: je... peut-être, avec la recyclée, de donner le rôle, même s'il y avait des, des atours de comédie à Matt Duggan-Groy, mais de donner le rôle du bad guy à Bill Murray quand même. Mm-hmm,
0: tout à fait. Mm-hmm. Bah, qui était donc le le Max, Max Keddy de Spielberg dans les airs à
2: vifs mmh. tout se recoupe
0: euh, et, euh, et un autre projet donc, sur lequel Scorsese va bosser pour finalement ne, ne pas le faire euh, qui est Cloakers euh, qui sortira en 1995 donc va être confié à Spike Lee. Euh, Spike Lee va euh, alors là va aussi, accepter. C'est, je, ouais,
2: ouais, vas-y, vas-y. C'est pas, pas, non mais simplement parce que tout à l'heure quand, quand on parlait, euh, je disais là que Scorsese, il fallait que ça soit quelqu'un. Il, il le dit toujours, ça, qu'il fallait qu'il ait le, le qui sente ce, que son sujet. Il l'avait chevillé au corps vraiment. Euh, et euh, sur Clockers, en fait, il avait commencé à bosser dessus. Puis c'est son scénariste, Richard Price, euh, ouais. avec qui il bosse depuis euh, des années, qui avait fait la couleur de l'argent, tout ça. Et, et sur Mad Dog and Glory aussi. Et... Ouais, ouais. Et euh, donc c'était vraiment vraiment un projet pour lui. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il était... C'était pas les mafieux italo-américains. Il était totalement déconnecté de ça. Il disait euh, « Moi, les, la, la couleur du foulard des, des, des gangs, là, je, je, je sais même pas les reconnaître et dire leur nom, quoi euh, ». Donc c'est pour ça qu'il, c'est, Et c'est lui... Ça, c'est quand même assez aussi important, quoi. Un cinéaste qui se dit « Finalement, je, je vais aller... Plutôt que de faire le film, je vais aller chercher le cinéaste ». Qui me semble plus euh, adéquat pour ce film là et donc il ira chercher euh, spike lee bon en plus c'est vrai qu'il y a une, il y a une sorte de proximité un peu euh, euh, au niveau euh, sensibilité formelle entre les deux bonhommes quand même
0: et qui est un film important et un euh, un peu un peu euh, c'est un peu désolant de le voir un, un peu oublié et enterré dans la carrière oui, de tout le monde hein, oublié, y compris moi. dans la carrière de, de, de Spike Lee alors que c'est peut-être un de ses meilleurs films euh, et surtout d'autant plus qu'il semble avoir nourri esthétiquement et structurellement euh, ce qui est peut-être la série télé la plus extraordinairement euh, hissée au, au sommet de ses 15 Wire. dernières années qui est The Wire euh, sur écoute et qui semble directement découler de, 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 de Clockers Donc, cinéma, C'est vrai c'est que c'est un, un film
2: qui garde moi je trouve la, 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 la quelque part, même s'il n'a pas bossé très très longtemps dessus, parce qu'il s'est vite aperçu que ça ne lui correspondait pas, mais qui, c'est étonnant parce que c'est, quelque chose, c'est un film qui garde un peu la patte de Scorsese, quand même, dans la mise en image, dans le casting, t'as Harvey quest euh, t'as le, 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 comment, le générique euh, à la sol basse, là, euh, avec l'affiche, quoi, tout ça, euh, c'est, c'est, euh, ouais, c'est, assez, c'est assez étonnant de voir qu'il y a toujours un peu de sa patte dessus, quoi, quand même.
0: Donc voilà euh, quelques-uns des projets. Euh, alors je suis pas euh, revenu sur son film avec Nicolas Cage, euh, euh, bringing Out the Dead, ouais, qui est un, un peu tombeau euh, voilà, ouvert, à tombeau ouvert, qui est pour moi euh, joue un, un peu le même rôle que que La dernière Tentation du Christ, quoi, c'est un genre de film qui arrive un peu trop tard dans sa carrière pour qu'il puisse... Et pareil, qui est un peu, oublié aujourd'hui, puis, hein. un peu oublié aujourd'hui.
2: Alors que c'est quand même, à l'époque, c'était un événement parce que c'était mmh. le grand retour de... de, de le, il reformait le binôme avec Paul Schrader. Quoi. C'était, Et puis hein. avec Cage qui était la très grosse star qu'il était à l'époque. Ouais. Hein, mmh.
3: Hein, mmh. Aussi, quoi. Et puis donc t'avais donc un c'était... sacré casting, hein. John ouais. Goodman, Patricia Arquette... Euh, le... moi, moi, c'est un film que j'aime bien parce que c'est un film qui est assez survolté aussi. quoi. Après, c'est pas... Effectivement, il y a, y a, comment dire... Euh... Peut-être, je vais peut-être arrêter d'utiliser le terme organique, bordel, mais bon, le truc, c'est que, voilà, c'est pas un truc qui coule de source, en fait, effectivement, quand tu es en train de regarder le film, mais il y a euh, de, des effets stylistiques poussés qui... qui euh...
0: Et je pense que ça fait partie de ces films qui arrivent trop tard dans, dans sa carrière, il y a des trucs qu'il aurait dû réaliser au moment où il, a, où il en avait l'ambition, pour pas, citer, pour pas citer Gangs of New York, qui aurait été, je pense, un chef dœuvre s'il avait été fait à l'époque où il souhaitait le faire, mais, euh, mais pas, mais pas quand, quand, quand dans les conditions où il a, il a oh, fini fait, par être Ça reste un enfin, très grand film. Hein. Ça reste un film t- extrêmement déséquilibré euh,
3: et je pense qu'il l'aurait pas été autant... Euh, à une ouais, mais parce époque. qu'on sait qu'il manque On... une heure dans le film aussi, parce que les Weinstein l'ont coupé. Ça, c'est un, ça, c'est un des problèmes hein, sur Gangs Bien of sûr, New York. Parce un... que les attentes du public de l'époque n'étaient pas celles
0: depuis les années 70 non plus. Enfin, il y a avait, y avait des tas de, de, d'éléments qui... qui le truc aussi
2: sur euh, bringing, out, euh, bringing Out the Dead, là, la tombe ouverte, euh, je pense aussi que c'est... c'est euh... Il y avait, euh, c'était important dans leur binôme quand ils étaient ensemble avec Shredder, et je pense que Shredder, à cette époque-là, il était, il était vraiment fini. Quoi. Je veux dire, euh, il, ça fait un petit retour en arrière, mais à l'époque de Taxi Driver euh, euh, ou de Raging Bull, quoi, euh, Shredder, c'était quelqu'un qui écrivait avec le flingue sur sa table mais littéralement c'est à dire il avait un flingue à côté et il disait toujours à son frère euh, Léonard Schrader je, crois, c'est, 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 je le garde à côté pour pouvoir me mettre une balle quoi, si j'en ai envie quoi. C'était, c'était quelqu'un qui était complètement taré quoi, Schrader hein. et après avec l'âge il s'est assagi euh, euh, tout ça et euh, enfin, moi personnellement je trouve que c'est, c'est le gros problème de Bring Out The Dead c'est pas, c'est pas Scorsese c'est le, le script de, 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 de Schrader qui est, qui est dans la redite quoi, et qui est, qui, est, qui est vraiment très euh, euh, consensuel euh, par rapport à ça à ses propres capacités quoi, je dire.
0: Voilà et puis donc bah, après, après on rentre dans les, dans les années 2000 avec des, donc bah, des, des, des projets dont on a déjà parlé donc euh, comme Hugo Cabret ou Arnaud
2: euh, voilà remettait en, en évidence le, le, le... n'a pas parlé du monstre casino mais bon c'est, c'est vrai que ça rentre pas dans la thématique. Parce
0: que hein. ça fait mmh. partie, voilà,
2: bah, de ces films, succès, euh, énormes, des...
0: les infiltrés, mmh. Casino, les affranchis, ce sont vraiment les Scorsese, boom, boum Non, ah,
2: mais je tout disais tout, ça tout, parce tout, que ça. juste une, une parenthèse de <rire> deux secondes, que c'est que simplement Casino. Ça, moi, c'est, c'est le film qui me semble, mais alors dans le versant euh, cinéma noble, justement, mais qui me semble le plus pro, le plus proche de, enfin où il a récupéré plein de trucs de Kefir, quoi, stylistiquement, visuellement. C'est étonnant déjà, parce déjà que déjà son équipe technique. Oui.
3: C'est étonnant parce que ce que tu dis, c'est que c'est des films qui très très vite se sont imposés. Mais j'ai pas forcément l'impression que... Même si... Bon, par rapport à... Comment dire... euh, À certains autres films, en fait, j'ai pas l'impression que ce sont des films... bah, Je veux dire, par exemple, tu prends même Les Infiltrés, qui a a eu l'Oscar, qui est finalement le film avec lequel il a eu l'Oscar, qui a été son plus gros succès... j'ai pas l'impression en fait que le moment exact où c'est sorti, il y a eu beaucoup, il y, y a eu un peu de division quand même de la part du public, moi je me rappelle que Casino, tu avais pas mal de gens qui sortaient de là en disant ouais c'est long, c'est chiant, euh, machin etc, etc c'est, 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 euh, comme moi si j'ai vu, j'ai vu le
0: film chez ses producteurs c'est à dire chez TF1, ouais. parce qu'on oublie que TF1 produit Casino
3: et il y avait le directeur de l'information
0: 2000, ouais, ouais. de l'époque, comment il s'appelait c'est un type très gros euh... Gérard Carrérou. Euh, ouais c'est ça, qui était en train de dormir à côté de moi <rire> pendant tout le film. Ouais. <rire> ouais.
3: Mais le, 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 le truc en fait voilà c'est que c'est que j'ai l'impression que c'est des trucs où.. Euh, où euh mais même moi, j'avoue, hein, même moi, ca- Casino, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ok, il refait ce qu'il a fait dans, dans Les Affranchis, il pousse juste plus loin le truc. Et, et moi-même, Alors j'étais un voilà, peu. Ouais. Alors
0: qu'en fait, euh, en fait ce sont
3: des films qui parlent de, de, de complètement autre chose. Enfin, et clairement, parce que, que par exemple, la Casino, je veux dire, c'est un truc qui parle de l'économie américaine, ah, de l'argent, fond, et de. Oui, oui, voilà, oui, et qui, qui, c'est évident. Oui. Mais c'est vrai que comme tu vois la, la, la forme euh, chez Scorsese, tu, moi, je me suis vraiment dit, putain, il a besoin de se redire, hein, il a oui. besoin de se répéter, il a besoin de. se... Et en fait, c'est pas du tout en revoyant le film un ou deux ans après je me suis dit ah mais c'est pas du tout ça en fait le mec il pousse vraiment beaucoup plus loin ce qu'il a ce qu'il a créé et le truc c'est que les affrontements les de les les de ouais. des
0: risques, hein, parce que euh, je, ça n'a pas forcément été noté à l'époque, mais euh, le, moi je me rappelle qu'il y avait cette phrase terrible où, euh, à la fin, euh, t'as le personnage de... Merde, pas de Niro, donc mais de... Joe Petschi. Joe Pitchy dans, dans Voix Off, euh, qui, désolé, dit euh, « Et après notre départ, euh, des, 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 des plus salauds que nous et des plus prédateurs que nous ont repris la main. » Et là, tu vois la construction du du, euh, du casino de, du Crédit Lyonnais, quoi. Et avec après, avec euh, le Lyon ah, et, et
2: le un... le Lyon qui sera la première image du loup de Wall Street ah,
0: quoi. Et, 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 et
2: je veux dire, on est en, 80, plus salauds, on est
0: en 95 et mmh. les délires de Giancarlo Paretti, etc. Ils font pas encore la une des journaux, quoi. Ça va arriver cinq ans plus tard, quoi, ou quatre ans plus tard. Enfin.
2: Bon après après, je, par... non, mais je, je dis pas la... qu'ils qu'il autant...
0: risquent la mort, quoi. Si tu veux, mais dans un film, dans un film à gros budget, euh, vocation internationale de balancer. Euh, un... énorme, euh, non
3: mais ce que je... Après, je... dans le milieu du cinéma, c'était un peu connu parce que le type passer par là
2: aussi. Non, et tu puis t'a, t'avais le truc, c'est que le, 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 le casino à Tête de Lyon, il existait déjà, tu vois. c'était oui, non, le, bien le, sûr. Je sais plus comment il s'appelait. Mais dans
0: un film qui va être vu par tout le monde, de balancer qu'un mafieux, qui, qui a passé... Ce... Tout le film a buté tout le monde, te disent après nous c'est encore pire et ouais, euh, c'est, c'est à
2: dire à en plus moi, c'est pour ça que je parlais du premier plan de, du pas. loup Wall Street parce ouais. qu'il va même plus loin que ça hein, le monologue euh, mais c'est, cela dit c'est pas Joe Pettit c'est le monologue final des de ouais. C'est tu vois euh, les vieux qui viennent en jogging qui arrivent au truc, as tout un montage comme ça et à la fin tu vois le, le visage de de, de de Niro qui croise les mains tout vieux là, avec ses grosses lunettes euh, voilà. mais euh, il va même plus loin dans son monologue parce qu'il dit euh, euh, il dit il ah, bah, y aura des plus à' l'eau que nous tout ça. mais il dit euh, c'est les financiers qui vont arriver Ouais. Euh, ça sera eux les nouveaux mafieux euh, il, il dit ça sera en gros ça sera les boursicoteurs voilà, le, le, le,
3: le truc ouais donc ce que je voulais dire pour juste continuer un peu dans, dans, dans la logique c'est que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a quand même certains films qui sont aujourd'hui effectivement en 2017 Casino c'est un classique dans la carrière de, 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 de Scorsese tout le monde le dit j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un peu de résistance par moment sur le grand cinéaste, je mets les guillemets, euh, auprès de, certains, de certaines personnes, je veux dire, les infiltrés, euh, c'est ça les infiltrés, oui, The tu euh, euh, T'as quand même, enfin c'est quand même, moi je suis désolé, hein, c'est un, c'est, j'aime, euh, j'espère en fait que les auditeurs de Capture ne voudront pas de dire ça. Attention. Mais c'est, hein. mais c'est quand même un film qui met juste en cul profondément Infernal Affairs, quoi. Je veux dire, Infernal Affairs c'est juste un... un
1: un putain de chef-d'œuvre.
3: Mais non, c'est juste un film tout naze. Mais tout, tout j'adore j'adore. Mais...
0: Bon, on va peut-être préciser pour un... ceux qui sont pas au ouais, courant non, que ça. c'est un truc qui me fait à faire que. C'est quand même le réalisateur de Storm Riders, tu
1: ne un... peux pas comparer
3: ça à Martin's Oh Cancer. putain, hein. Storm Riders, quoi! <rire> 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 non, mais voilà
2: enfin en Messieurs, là, je ouais. vous demande de vous arrêter.
3: <rire> non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, en fait, ça semblait incroyable de dire ah mais attends, Scorsese il a le culot de sa, s'attaquer au remake d'une faire la faire. envie dire bah, eh, les films, ouais, <rire> excuse, films excuse, excusez-le quoi, tu vois les films sont pas très com-
1: comparables. Euh, savoir qu'Infernal ne final... c'est une bonne prod euh, hongkongaise quoi non, enfin, non, non c'était mais au, sympa, final, pour au, final,
3: au fin... non mais ce que je veux dire si tu veux c'est que voilà tu dis c'était p- sympa pour l'époque mais à l'époque où c'est sorti c'était considéré comme le grand renouveau du cinéma de Hong Kong c'était comparé bah, fi- au film de John Woo c'était, euh, euh... c'était
1: un peu c'est... ouais c'était un peu le renouveau du cinéma de Hong Kong qui ça va c'est, non c'est, c'est, plus, c'est euh... filmé
3: à la... au kilomètre tu vois je veux dire le, le, le truc c'est que ça, t'as pas, t'as... c'est le monteur qui a fait le film quoi c'est pas le réalisateur, faut arrêter. C'est mon beau-frère Faut arrêter, ouais, voilà. c'est mon beau-frère Non mais voilà, donc le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est, 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 c'est un petit film peut-être sympa, quand t'as envie effectivement de revoir Hong Kong et que ça te manque, si tu veux, quoi. Mais enfin bon, c'est pas, c'est pas le grand polar terminal dont tout le monde te parlait. Et sans forcément dire que c'est le cas avec, avec les, les Infiltrés dans la carrière de, comment dire, de Scorsese, je suis désolé, mais ça ressemble à un vrai film, Les Infiltrés, quoi. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, avec des pro- un projet de mise en scène, avec, avec une idée... De toute façon, le, le, c'est ça. Donc j'ai toujours été étonné, euh, co- en gros, qu'on dise comment Scorsese a le culot... Enfin, tu vois, c'est à un moment donné, tu te dis, mais il mais y, y a deux poids, deux mesures, là. Comment il a eu le culot, en fait, de... De, de s'attaquer à, à ce film, et t'as envie de dire, mais ce film pour moi, il est, je sais même pas si les gens le citent encore aujourd'hui, euh, Infernal Affairs. Enfin, tu vois. Non,
1: je enfin, crois. Bon, bref, j'ai, fait honte,
3: j'ai fait mon rentre mais si ça se trouve, il y a des gens qui vont, qui vont, qui vont nous taper ah dessus. Ah bah tu enfin, vas avoir c'est... droit
1: à quelques commentaires voilà. à la serbe.
3: Écoute, ça, sera, ça se trouve, c'est peut-être que
2: premier contact sera le Infernal Affairs. Déjà, mais... <rire> <rire> non, voilà, on, on, par- on parle oh, mais... peut-être du, euh, du film d'horreur, parce qu'avec Shutter oh, mais... Island, bon, qui est pas moi euh, je crois qu'il est loin d'être mon Scorsese préféré. Mais euh, on, a, on, a déjà, on a déjà évoqué un post imagerie avec les nerfs à vif, quoi. Mais euh, on a parlé de John McNaughton avec euh, Henri Portrait d'un serial killer. Il a produit un documentaire sur Val Newton. Voilà, c'est un immense fan de Val Newton et de Jack Turner. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est capable de parler de, de Barry Lyndon comme de Massacre à la c'est ça, hein, mmh. euh, Scorsese et, euh, et il a un vrai goût pour ce cinéma-là, dont on retrouve justement... Enfin, c'est, c'est une des racines, je pense, peut-être, de son, son expressivité visuelle. Ça serait bien de savoir un jour ce qu'il pense de Sam Raimi. Je n'ai jamais entendu parler de Sam Raimi. Mais... Oui. Ah, ouais, oui. Je pense que quelqu'un comme Sam
3: Raimi, de toute façon, il n'est pas forcément très bien vu euh, par Hollywood de manière générale. Après, en, de, en dehors de, de, de la thune qu'il peut rapporter, on va dire, oui. mais euh, quand un réalisateur aussi, euh, aussi formel, en fait, met 20 ans à accéder à un blockbuster, euh, je veux dire, comme ce fut le cas à l'époque de Spider-Man, quoi, euh, euh, tu te dis qu'il a quand même dû payer son, 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 son entrée. Euh, son entrée euh, dans Hollywood mais c'est... après c'est, c'est voilà c'est, c'est euh, je sais pas c'est difficile à dire sur quelqu'un comme Scorsese parce qu'ils ont clairement des référents euh, similaires hein, tourneurs et compagnie c'est, c'est, des, c'est des trucs que Scorsese cite aussi quoi mais le truc c'est que en tout cas pour, pour parler de Shutter Island moi je sais que c'est un des trucs où moi je me suis enfin euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est venu foutre sur ce truc ça, ça commence... C'est très beau. Hein. Enfin, Le film est très beau visuellement et tout, ça y' a pas de ouais, problème. souviens-toi, quand on
2: a vu la balance, on s'est dit, putain, ça, 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 ça a l'air bien. Non, quoi, mais quoi, c'est... Hein.
3: visuellement, c'est magnifique et tout. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est d'un plan-plan d'un, d'un euh, thématique et... Euh, et euh, comment dire euh, Et narratif, euh, finalement, assez... Euh... Enfin, c'est limite, enfin, ouais, la limite du poussif. Hein. Comme
0: le Gernot, il avait peut-être, effectivement, tout simplement... Là, il était tout simplement à la recherche de... D'un projet dans lequel euh, injecter ces trucs qui lui manquaient. Effectivement, il n'a jamais pu se lâcher complètement sur un, sur un pur film d'horreur. C'est ce qui s'en rapprochait le plus. Il n'a pas fait son projet Shielders List. Et là, c'est la seule occasion qui nous était donnée de voir ces images de, il avait, de, de, il avait... de grande concentration, parce qu'elles y sont quand même dans le film. Quoi. Il avait aussi Et développé,
2: euh... Euh, dans les années 80, il avait bossé sur. Euh, le film s'est fait finalement. Alors. Avec le cinéaste hongrois Ivan Passer, là. Mmh. En euh, tête, le, le truc, c'est que de, qu'avait traité aussi Ken avec Gothic, quoi, ouais, sur ouais. la soirée qui avait réuni Shelley, euh, Marie Shelley,
0: euh, Percy euh,
2: le docteur Polidori, tout ça. Et la, la soirée, donc, ouais. qui, a, qui a présidé à la naissance de, du roman Frankenstein. Tout à fait.
0: Et en 2004, il s'est associé à Dean Kuntz. Euh, pour, Écrivain euh, d'horreur, là, bien pour, connu, euh, pour pour euh, développer un téléfilm consacré à Frankenstein. Il y a eu de grosses disputes entre eux. Ils se sont barrés. Enfin, les deux sont barrés chacun de leur côté. Finalement, la prod a demandé à Scorsese de revenir sur le projet. C'était le réalisé par Marcus Spel. Marcus Nispel. Nispel, voilà mmh. tout à fait ton réalisateur préféré. Euh, et donc, c'est voilà, c'est sorti. En, Mais en c'est vrai en qu'il 2004. y
2: a, des, y a des, des trucs comme ça, des échappés de Scorsese. Mmh. Où euh, tu, tu, il semble se rapprocher d'un Joe Dante, d'un, d'un, d'un Spielberg, mais sans arriver euh, Bien sûr. à faire ça. Quoi, Sachant oui. que Joe Dante a souvent été comparé
0: dans son débit de parole à Scorsese par ailleurs, donc c'est assez marrant de voir que. Enfin, après, ce c'est
3: pas là, aussi quelqu'un qui est attaché à, à l'image qu'il a en fait. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui et depuis, euh, depuis euh, donc presque 30 ans maintenant, hein, enfin en tout cas depuis euh, de 27 ans, euh, il est euh, il est euh, un réalisateur Oscarisable quoi c'est-à-dire euh, vraiment euh, comment dire enfin euh, c'est la crème de la crème en, en gros comme le disait David en début d'émission mais non mais oui non mais en gros pour être clair c'est le réalisateur des réalisateurs c'est-à-dire c'est le c'est le ah oui non, euh, non clairement prendre une expression américaine director's director c'est-à-dire que c'est le réalisateur avec de, euh, de, de, de tous les metteurs en scène vivants c'est probablement celui
1: oui, qui est le ce
0: c'est vivant, cité tu, voilà tu bien de le cité dire. avec le plus de déférence et par tout le monde
2: je crois que c'est à Sharon Stone quand elle a appris enfin après l'avoir année comme jamais quoi pour pour être dans un casino Voir qui disait que quand elle avait appris non. que Scorsese la retenait que son sang s'était arrêté de circuler quoi c'est ça, ça dit à peu ouais, près le pour l'image la, pour qu'il l'anecdote
3: a... ça devait être Tracy Lords Qui devait jouer le rôle de de Sharon Stone, et elle a été vraiment en lice pour -hmm. le rôle pendant très longtemps, jusqu'à ce que le studio dise Tu vas pas engager une ancienne porn star dans ton film qui coûte 50 patates. Donc, euh, donc, Sharon Stone qui était donc. euh, Elle est très bien dans le film,
0: mais précédente, ça aurait quand même été grand, parce que, bah, je veux dire, elle aurait amené avec elle un un, un truc complètement dingue et euh, sulfureux
3: qui voilà. Ouais, clairement, ouais, ouais. Mais, mais c'est Charles surtout que Stone c'est dingue, c'est bien dingue bien de film, te dire exactement. que. C'est... Parce que très North, oui. c'est pas une très grande actrice, honnêtement, non, dans mais... tous les autres teams qu'on non, a pu avoir. Elle, a... elle a clairement elle est, un charisme. Elle n'est pas, elle 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 pas, pas devenue Tracy voilà. North par hasard, elle dégage non. un truc complètement sauvage. Elle soudage, a un charisme, elle a un passif de dingue, et je pense que Scorsese voulait clairement jouer là-dessus. Mais le truc, c'est que. Enfin, le truc qui est marrant, c'est que ça aurait été intéressant de voir ça par rapport au choix. Parce que je sais pas si Arnaud, tu te rappelles de ça. Mais par exemple, il y a une actrice qui est très bien, qui a été nominée euh, à l'Oscar. D'ailleurs, je me crois qu'elle l'a eu du second rôle pour... pour elle a été très bien dans le film. C'est Lorraine Bracco. Et <rire> je ne sais pas si tu te rappelles de cette anecdote sur Lorraine Bracco. Euh, euh, qui On fait une toute petite aparté. Oui, euh, je l'ai euh, m'en souviens. Voilà, c'est, c'est Lorraine Bracco qui, à <rire> cause de cet Oscar dans Good dans, de, de, de dans, Goodfellas, dans Les Affranchis, Les s'est retrouvée sur Medicine Man de McTiernan. Tiernan. Et et Max Yardin nous a raconté un truc qui est assez intéressant c'est qu'il a dit, euh, bon, euh, on la prend parce que c'est l'actrice oscarisée, le studio la voulait, euh, on la voulait, très bien. Et là, on arrive sur sur le tournage et ça se passe pas aussi bien, enfin, ça se passe pas aussi bien, j'arrive pas à la diriger comme il faut et donc du coup j'appelle, j'appelle Arnaud est en train de tirer la gueule <rire> je suis en train de raconter une anecdote qu'on aurait peut-être raconter mais enfin ceci dit bon il nous l'a dit officiellement hein. et non, mais euh... qu'on
2: aurait pu garder pour autre chose ouais hein. bon, c'est,
3: c'est... <rire> voilà et le truc c'est qu'en fait le, le, le détail amusant donc t'as, t'as, t'as Mark Tiernan qui dit à son assistant euh, tu me trouves Marti, euh, parce qu'à l'époque, on était dans les années 90, il hein, n'y avait pas de téléphone portable, tout ça. Les mecs étaient en Amazon en en train de tourner en Amazonie pardon en train de tourner et Scorsese était peut-être à Los Angeles ou à New York. Et on, tu me le trouves, même s'il si est 3h du mat', je veux lui parler. Et là, en fait, donc, effectivement, à 3h du mat', McTiernan se réveille, il, est, il a Scorsese au téléphone, je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, je tourne avec Lorraine Bracco, là, mais comment t'as fait pour la diriger Et il fait, putain, mais pourquoi t'as pris Lorraine Bracco <rire> C'est la réponse de Scorsese <rire> sur, sur, euh, sur Medicine Man, quoi. Et c'est vrai qu'elle est assez. Euh, assez, euh, assez t- Nul dans, dans Medicine Man. Mais le truc, Après, c'est qu'il que... avait,
2: avait dit qu'il l'avait pris aussi sur les affranchis parce que, euh, comme euh, Robert De Niro, euh, comme Réliota, euh, comme Paul Sarvino elle était originaire de ces quartiers-là, donc il était en train de parler. Voilà, et il y a donc. un
3: autre truc aussi, hein, c'est que Lorraine Bracco, on va pas, on, c'est pas non plus, c'est pas une question, c'est devenue une grande actrice aussi. Hein, elle est dans Les Sopranos, etc.
2: Elle
3: était dans Fais
0: gaffe à la gaffe, <rire> dans Commissaire Moulin. Euh...
2: Et, puis, vois, surtout, voilà. et puis surtout, Rafik, dans ce film dont la musique était signée Alain Silvestri.
0: Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir.
2: Et ouais, ah.
1: voilà, et je pense que c'est le mot de conclusion. Euh, bah merci les amis. Euh... <rire> non mais je suis pas sûr
0: qu'elle. Elle, tu elle, était pas, là, je toi. suis pas sûr qu'elle était dedans. Non, <rire> non, mais, ah, non mais c'est le mot, arrêtez. à la femme vide claire. Elle, hein. elle était, mais dans... Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme, <rire> une femme qui boit dans les cafés ah, avec les hommes. Ah stop, voilà, voilà. Stop. Revenons à Martin Scorsese.
2: Mais on y euh, est là.
0: Concluons <rire> sur Martin Scorsese parce que le temps passe
1: les amis. Bah concluons. Donc, euh... Bon alors on a délivré, voilà, on a la, pas La crème de la, de, la du, crème. Du... Non, mais, non, mais,
0: non mais Voilà. Non, mais c'est tout, Je pense qu'on a quand même pas mal dégagé tout un versant justement de Scorsese. Et le Rock aussi. Eh hein, ouais. oui. Alors, bah, le et rock, Alors, alors il a bien euh, réalisé plusieurs documentaires
1: et des concerts. Il a filmé. Il a filmé. Donc il y a eu concert
0: qui est un concert mythique. comme ça. Et le concert le retour des Rolling Stones il y a quelques années Année, Shine a Light c'était c'est ça euh, il a fait un, do- un documentaire en deux parties euh, George Nixon. George Harrison enfin euh, voilà ça c'est un truc que, voilà ça la suit tout le temps et puis de toute façon on voit le choix absolument maniaco dépressif des morceaux de rock dans ces dans ces films enfin moi je j'ai jamais vraiment apprécié la la musique pop utilisée sur les films un peu un peu à la va comme je te pousse mais sur les affranchis c'est un putain C'est-à-dire de il modèle
2: il a un atout euh, mètre dans sa manche et son Ami Robbie Robertson, quoi, qui ouais, euh... et
0: puis c'est surtout que les deux comprennent ce que ce que cette musique signifie, quoi. Et chaque chaque emploi de chaque chanson est motivé par des choses très profondes. Euh, Ou d- si tu t'intéresses un petit peu à l'histoire dans la chanson, à ce qui s'est passé en coulisses et tout, tu, tu découvres la, la raison pour laquelle elle a été utilisée dans cette scène. Enfin, on est vraiment dans un truc oh de pour le coup de
2: geek de y geek y même musical. Des, des standards, <rire> des standards que tu connais depuis que t'es gamin. Euh, moi maintenant euh, Night in white satin c'est casino quoi je, je n'arrive plus à, à, à... j'imagine pas d'autres images que celle du film ah, quoi, voilà les, le les qu'ils utilise euh, aussi euh, super
3: bien en fait dans le, dans le film quoi. c'est ça qui est ven
0: in kiss me sur sur les affranchis euh, effectivement on parlait tout à l'heure de, 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 la, de l'utilisation des Sex Pistols en fait où c'est en fait la chanson de Sinatra My Way Sinatra qui est fond. si tu veux le comment dire le symbole de, du chanteur euh, du chanteur mafieux par par excellence mais c'est la version reprise par les Sex Pistols c'est-à-dire complètement déformée et voilà enfin chaque il y, y a une utilisation très scientifique de, du rock dans ces dans, dans, dans films qui prouve qu'il a plus qu'une connaissance théorique du, du sujet, une connaissance, euh,
3: euh, comme tu disais, des tribes, de, de Guts, quoi. Y a, y a, le truc aussi, c'est pour boucler. Euh, donc, on n'a pas eu silence. Hein, on n'a pas eu silence. Quoi, je...
2: Et on n'a pas parlé de la pub aussi. C'est, enfin, il partout le
0: mec. Quoi. Ah oui, parce qu'il a fait cette magnifique pub espagnole. Euh, effectivement, euh, ah, comment s'appelait-elle ça, ça, ça m'échappe. Je, je, vais, je vais vous retrouver ça tout de suite. pas la pub
2: Mastercard avec Non, non, non. Pas non, non pas il mais il en, il en ah, a tourné ouais, beaucoup ces dernières années. Il y a eu la pub aussi avec l'acteur français qu'aimait beaucoup Yannick. La pub là. Euh, si si pour le, le, le parfum là euh, comment il s'appelle Gasparueliel
3: ah, euh, non non pas Gasparueliel
2: euh, si Gaspard Gaspard Gilles, Huliel, ah, oui ah, euh, euh, ouais, ouais, le
3: bleu le bleu de je sais pas quoi là de Givenchy de, ou euh, je sais pas quoi là moi je connais pas les noms là.
2: Et euh, il en a, il en a pas mal tourné mmh. quand même ces dernières années, hein,
3: euh, des pubs. Y... Oui, parce que c'est les réalisateurs, les réalisateurs. Après, bon, les, sur des pubs, des trucs comme ça, c'est toujours un peu compliqué. T'as des mecs comme, euh, bon, après, je, évidemment, je ne le compare pas à Scorsese, mais des mecs comme Darren Aronofsky, qui sont retrouvaient à tourner des pubs, mais qui ont juste un bord à, à tourner. Oui, oui, ouais, euh, mais, mais évidemment. Mais ce que je veux en fait, dire, en fait, c'est que non, pas, non,
2: pas, je, toujours je, par je, rapport. Non, mais
0: je l'ai retrouvé Celle-là, je pense qu'elle est importante, et vous l'avez vu, c'est la pub donc pour euh, Freck qui est donc une espèce de, Une boisson euh, type im- imitation champagne espagnole, dans laquelle il a. Euh, qu'il a présenté comme un projet inachevé d'Hitchcock en fait. voilà. et donc il a fait tout un hommage à, à Hitchcock dans, dans une espèce de remise en scène de, du final de l'homme qui en savait trop euh, c'était, pour, sur voilà. une idée, c'était sur une idée non utilisée d'Hitchcock voilà c'est ça, c'est ça ouais, ouais tout à fait et euh, ça je vous invite à le voir hein, c'est, sur, c'est sur Vimeo ça s'appelle The Key to Reserva euh, short, uh, short by Martin Scorsese euh, ça, dure, voilà, ça dure 10 minutes et c'est, c'est du pur nerdisme cinéphile euh, mmh. tour, voilà. c'est marrant ça
2: mmh. non, et puis au delà de ça ouais, c'est vrai que voilà c'est, c'est quand quelqu'un qui fait des vidéo qui fait de la pub, euh, qui fait alors et c'est justement c'est pas c'est pas forcément ce que tu disais, Steph, de le, le gars bon mais il, il met son nom et puis il shoot et basta. Toi. Oui, 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 je dis ça parce c'est... que c'est une pratique courante. Mais mais je pense que c'est quelqu'un et même encore à l'heure actuelle malgré son âge, euh, c'est quelqu'un qui est tout le temps à l'affût. Enfin je veux dire son intérêt euh, soudain pour la 3D. Bon alors c'est vrai qu'après Hugo Cabri, bah, il l'a pas, pas fait. C'est toi. pas un intérêt soudain. C'est quelqu'un qui a grandi avec la 3D, les premiers films, oui. films qu'il a vu non, en scène. Mais mais en, en tant que praticien, je voulais dire.
0: Il a, il a souvent insisté. Il, il parlait de la 3D à une époque où on n'en faisait plus. Hein, mais tout à la fait.
2: La. Il, il était un fan énorme. Alors on revient au cinéma d'horreur aussi de. Des euh, années 50, voilà. oui oui non. Mais le film d'André de Tote avec Vincent Price et Charles Bronson. Le, le, masque, le masque, de masque de. cire Voilà l'homme au masque de cire et, qui, et Il disait à raison que c'est un des plus grands films 3D. Non non. Donc ça, le relief, il a toujours été fasciné par ça. Mais moi je parlais en tant que praticien. Le, le euh, Hugo Cabret, il a. C'est là où il s'y est mis. Je pense que c'est euh, de tous les réalisateurs qui ont fait la, qui se sont mis à la 3D. Lui et Sam Raimi justement, c'est les deux qui ont dit. J'ai, c'est, j'ai, le plus appris. Euh, ils en ont parlé, ça dans les médias, quand, leur, quand leurs films sont sortis. Ils ont dit, j'ai dû carrément me plonger dans des trucs que je connaissais pas parce que je, j'avais beau avoir, uh, Scorsese, il avait beau avoir une connaissance théorique de la 3D en tant que cinéphile. Euh, après, shooter en 3D, c'était un autre langage que celui, celui auquel il était habi, euh, habitué. Donc, il a dû là encore se réinventer pour Hugo Cabret. Et il a eu une telle révélation, il l'a dit, alors c'est vrai qu'il l'a pas fait par la suite, hein, mais il a dit, j'aimerais euh, tourner tous mes films en 3D euh, maintenant qui suivront. Et il avait même dit, il me semble bien euh, qu'il ferait Taxi Driver maintenant il le ferait en 3D enfin que pour lui le cinéma ne, euh, c'était, c'était le cinéma maintenant c'était ça quoi, tu vois. et, et euh, donc oui la pub le vidéoclip c'est quelqu'un qui est toujours resté en contact avec le, 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 le doigt sur le, 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 le poumon de son époque quoi, vraiment enfin, euh, sur ce qui se faisait
0: et, de, son, et de, son art, de l'art majeur qui le fait vivre le ouais. cinéma c'est, il ouais un... mais je veux dire as des
2: réalisateurs on a, tout, on a dit justement qu'ils s'étaient pas installés dans cette image oui, d'empereur. il oui. y a des réalisateurs qui font ça et puis qui font un film tous les 4-5 ans euh, tu vois et, et et des sujets nobles et lui non il est toujours allé fouroyer à droite à gauche tu vois y compris dans des domaines un peu moins nobles tout ça quoi.
3: Ouais, bon pour pour euh, puisque David veut qu'on boucle hein, je, je le vois là il est, il est en train de je a...
1: j'étais en train de regarder ce qu'il avait fait dans la pub et il je, je suis tombé perdition. sur un, un truc euh, qu'il a fait avec De Niro, uh, DiCaprio euh, ah où mais ils oui sont oui oui Hong Kong euh, qui s'appelle de... l'audition qui s'appelle les anges gardiens c'est ça <rire> et euh, c'est assez c'est ah, assez fun t'imagines le c'est truc fun. avec Deniro <rire> Les anges <rire> Gardiens par Scorsese, tu vois. Ah ouais, c'est Gardiens être... me ressemble, mais avec une ça tête de veau. Pas mal, c'est quoi. quoi
2: Captain Ladoc. T'as dit, Deniro, de t'as pas de mal à l'imaginer, parce que quand t'as, quand t'as vu Nous ne sommes pas des anges, là, dit, t'imagines très bien en train de faire le, le curé euh, capot. Oh, c'était euh, très bien, Nous ne sommes pas des anges. Non, gens. non, mais j'adore, hein, j'adore le film. Moi, je l'ai vu en salle à l'époque.
3: Mais bon, il je faut. Graphique faut et on l'aurait héroïque, hardi ouais. dedans. Hein. Ouais. Il était un peu Non mais le truc c'est pour finir sur, sur Scorsese Et sur, sur Silence donc qui, est la, qui est l'actu Donc on n'a pas vu le film mais il faut peut-être noter Que c'est le premier film qu'il a écrit depuis euh, Casino apparemment Dont il, il partage un crédit euh, de scénariste euh, Et pour cause parce que c'est un film qui porte depuis Quand même très très euh, longtemps en fait C'est un projet qu'il veut faire depuis 15-20 ans Dès début des années 90 ouais voilà et euh, et euh, l'autre
2: détail alors va... il a il a voulu être euh, quand il était enfant justement son rêve c'était d'être missionnaire voilà et et euh, l'autre truc c'est qu'il donc
3: il bosse sur un autre projet en fait qui serait probablement son prochain film qui s'appelle The Irishman qui est euh, un projet qui est censé réunir Robert De Niro euh, donc avec qui il a pas tourné depuis euh
2: euh... les aventures de Rocky
3: si on ne compte non mais si on ne compte pas donc les pubs les depuis pubs les pubs quasi, à la
2: noire depuis Casino. Casino, casino, oui. voilà. il, devait, euh, il, devait, il devait faire Bill le boucher dans Gang of New York et il y a eu un problème de, ouais. de, de, de bah, calendrier il devait jouer dans Condon avant, mais ils n'ont en fait. pas réussi à le manquiller non non il devait le faire oh. même en, au début des années 2000 mais il y a eu un problème de calendrier et c'est Lewis qui l'a remplacé et euh,
3: donc c'est avec Robert De Niro Diary c'est avec Al Pacino, Al Pacino et, et peut-être Joe, Joe Pesci, Pesci, qui a pris sa retraite depuis maintenant euh, 25 ans
2: voilà crois, et ouais. que il paraît que depuis deux... l'arme
3: fatale 4 il me semble
2: ça fait déjà 2-3 ans que De Niro le tanne à chaque fois et que et que Joe Pesci l'envoie chier euh, et que l'autre revient à la charge, donc euh, peut-être on l'aura. Mais bon, enfin, ouais, ça va être fascinant, ce film, parce que là aussi, euh, euh, il va se frotter aux au doublures numériques euh, en fait, telles qu'on les a, on oui, a pu euh, les voir. Oui, euh, est censé
3: euh, rajeunir, bah, un peu comme, enfin, on a déjà vu ça avec De Niro dans, dans Joy. Ouais,
2: ouais, mais... Euh, mais de, de,
3: de David Russell. Mais voilà, donc, mais
2: oui. sauf que, sauf que le Joy, à ma connaissance, c'était, c'était juste du bidouillage... Euh, euh, en, en CGI en enfin, fait du rehaussement euh, là ouais, ça... j'allais dire
3: Joy mais il y a aussi donc ce très beau film avec Stallone aussi et De Niro là où ouais, ils sont ouais. tous re- ouais. retapés de la gueule là, non, là,
2: le truc <rire> le truc que veut faire ce qui va être intéressant c'est que c'est la première fois que Scorsese va se frotter réellement à la, à la performance capture hein, parce que euh, il veut faire jouer Pacino et euh, De Niro euh, leur rôle à 20 ans 40 ans 60 ans euh, et quand on voit euh, maintenant le, le, le degré de photo réaliser, avec lequel sont, ils sont arrivés sur des doublures numériques comme celle de Peter Cushing dans Rogue One. Oui, mais même ça euh, peut être sur, effectivement très très intéressant. De, sur Ant-Man, Michael Douglas
1: rajeuni, c'était bluffant. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Vraiment mmh. bluffant. Hein. Même mmh. si le film a les défauts. Qu'il il peut faut avoir, bien mettre euh...
3: le pognon quelque part. Hein. ouais
1: mais <rire> comme quoi. Non, mais là, là pour le coup, je trouve que c'est encore plus réussi qu'une doublure numérique de Rogue One. Là, sur Ant-Man, le non, vrai, Michael hein. Douglas, c'était vraiment la première fois qu'on voyait un personnage bah, rajeuni. T'as ça,
3: t'as Robert N- Enfin, moi, j'étais assez impressionné aussi par Robert Donnet <rire> Jr. dans Captain America Winter Soldier. Oui c'est pas vrai. Winter Soldier euh, ouais c'est à peu près même euh... oui mais pour une raison très simple c'est que la, la, Douglas et, euh, et Robert De Niro la, la grosse différence c'est qu'on les a connus à cette époque là dans des films et mmh. c'est ça qui bah, est bluffant aussi si c'est de les retrouver sur des trucs oui enfin euh, De euh, Niro mais on marche. l'a pas vu encore on l'a pas vu non euh, parce mais que si, euh... Mais, euh,
1: mais on a les référents dans la tête justement c'est ça c'est, qui est compliqué c'est clair.
3: je le trouvais bah, Brad Pitt dans, dans euh... oui alors bah, ça bah, évidemment c'est c'est Benjamin Button Benjamin Button ouais mais
1: oui c'est vrai mais là il y a eu un saut technologique vraiment impressionnant dans Ant-Man. Hein. C'est, non mais on sait que c'est dans... des films de
3: merde, rafon, on le sait. Hein. Non, non, on mais est mais pas c'est... en train de dire que c'est des ah ouais, On, est, hein. on, on, on parle des films de Marvel de merde, pour la deuxième fois, ça commence à bien Ouais, faire, ça suffit là. maintenant. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On le sait que c'est de la merde, des films. Non,
2: de ça. Dieu de bordel de merde
3: <rire> Mais c'est quand même bien fait parce qu'ils ont le pognon, quoi. Tu vois.
2: Bah, ils ont Donc les, les
3: artistes de talent. Tu vois. C'est ça, c'est ça. Voilà. Où on en était bah on en était que voilà donc c'est Silence qui sort, la, la, bon, que la, que, la semaine prochaine. Parce il a fait il a fait des films, quelques uns. Quelques uns, ouais. quelques uns bons euh, films. Et, euh, et donc son prochain projet dont on parlait voilà, The Irishman... Qui sera sur. Parce que c'est, c'est des personnages, c'est une vraie
2: histoire, hein. c'est, ah oui, c'est Jimmy Hoffa oui. et, oui. euh, voilà. et. C'est euh, l'histoire où... du mec qui aurait buté Jimmy Hoffa, Qui aurait Parce que donc c'est très romancé, je pense. Hein. Oui, parce qu'on sait pas qui c'est vraiment. C'est qu'on sait pas, on sait, on sait, on, d'ailleurs, Jimmy Hoffa n'a pas été buté, on ne sait pas où il est. Non, où moi j'ai trouvé la, le le la pers- semaine avoir, dernière voir. chez mon épicier on
3: au coin voilà, de la rue, j'avais la trouvé son trouvée. donc. Donc voilà. Très bien Parfait Bon, bah ouais. Tu veux rajouter quoi, là Ça, Raphaël, c'est un t'es beau capture blague. C'est blague, là. Tu voulais pas le faire. mais est un fatigué.
1: Peu. faut le laisser. Là, Il va finir sa soirée tranquillement. T'as quand même fait un... un
0: grand
3: écart entre Martin Scorsese et Jean-Marie Poiré. Moi, hein.
0: bah, je termine sans Jean-Marie Poiré. Non, mais t'as vu, on m'a entendu me moucher pendant ouais, toute ouais, moi, ouais, 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 Je vais aller ouais, mourir ouais, dans mon coin. Mais... Bon,
2: enfin, voilà. Ouais, c'était, on a, on a, c'était une manière un petit peu. Un autre manière, quoi, d'aborder Martin Scorsese.
1: Et l'actualité, même si vous n'avez pas vu le film, c'est quand même l'actualité. Puisqu'à nouveau, Martin Scorsese, ça se fête. On a quand même
3: du mal à finir les émissions quand quand, quand on n'a pas bu de whisky. hein. C'est ça, et ça manque,
1: ce whisky. Le whisky ce soir manque et il n'a pas coulé à flot, mais promis, il coulera la prochaine fois. On va terminer là-dessus, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour un capture
3: mag hebdo, puisque maintenant on vous entend toutes les semaines dans le, dans le Nourin, dans la
2: radio. Alors moi je vais si Et toi
3: aussi, parce que des fois on a un petit bonus, on, on tape oui. sur, sur la gueule des films et non tu vas obliges à taper je, sur des. Je cherche mon prochain, prochain gros, sujet sur, de, sur, c'est, sur, c'est de grief, Sur, prochain, des, le grans, sur des, de grans, des Le prochain des de
1: The Hype
0: de David Ogia, <rire> ce sera un film qui s'appelle Silence. <rire> mais non, mais non, mais non.
1: Euh, Il reste des
0: amandes au chocolat Il en reste je crois
2: Bon C'est terminé (rire) Tu rentres chez toi euh, Arnaud Je sais pas je vais voir je vais encore un peu traîner dans le coin D'accord
0: Il fait froid dans les rues de Paris
2: Stéphane
1: toi tu rentres chez toi tu as l'air fatigué Oui je rentre chez moi Tu vas aller coucher Et Rafik, tu vas te mettre au lit avec euh, pareil une bonne dose de De fervex (rire) C'est ça c'est ça Et moi j'ai la gorge un tout petit peu irritée J'espère que ça va pas me tomber dessus parce que Je réenregistre du podcast dès demain Moi je suis à fond euh, je vous encourage à aller c'est sur un rythme
2: scorsésien
1: c'est, c'est dingue <rire> je, je, je vous encourage donc à aller J'espère écouter J'espère que tu passes pas euh,
2: tes soirées dans ton lit à tastier bon, Capture bref.
1: Mag, pas encore euh, Sur CaptureMag.net <rire> C'est cette émission finie non, hein, ah, c'est, ah, c'est, ah, c'est terrible Elle avait tellement bien commencé Arrobas Capture Mag Capture Le Mag pardon Capture Facebook, le mag. Et compagnie. Bref, bon allez, ça, ça suffit Je vous embrasse bien fort, je vous remercie les amis D'être venus et d'avoir et merci parlé à toi, Merci David. à toi David Il merci, n'y merci, David. a pas de quoi et on se retrouve la semaine prochaine Et bonne fin de soirée Immortan Dave <rire> Tout à fait.